1: Don't you hate that? Hey, what? Uncomfortable silences.
2: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Bing Ring. Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walker, and Bruce Willis. Looking at something for him.
3: Yeah, my friend. Look Die,
0: you mother.
2: A new film directed by Quentin Tarantino. Pulp Fiction.
3: You really thinking about Quentin? Most definitely. Of is she going to do that. Basically, I'm just going to walk there.
0: What you mean, walk the earth? You know, like Cain in Kung Fu. <laughs>
2: One of the most celebrated motion pictures of the year the winner of the 1994 palm d'or the best picture of the can
4: film festival
0: come on let's get in character i'm so interested in big man's wife well he's going out of town of florida and he asked me if i to take care of the while he's gone take care of him. No, man.
3: Just make sure a good time, make sure she don't get lonely. Girl. You see, this is a moral test of oneself.
0: I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. I love so much, can't count on Whether or not, you can maintain loyalty. Night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts, it never helps. In the fifth, your ass goes down. I have to say, play with matches and get burned. We should have shotguns with this kind of deal. We're in a lot of danger, aren't we? I'm prepared to scald the earth for but... Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Get down, get down. down. You got a corpse in a car, minus a head in the garage. Take me to it.
1: You hate
0: that?
2: Hey, what?
1: Uncomfortable silences.
2: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Bing Rings, Eric Stokes. Rosanna Arquette, Christopher Walker, and Bruce Willis. Looking something for him.
3: You? my friend, look
0: Die, you mother!
2: <laughs> A new film. Directed by Quentin Tarantino. Home fiction.
3: You really thinking about quitting? Most definitely. What's she gonna do then? Basically, I'm just gonna walk there. What you? Mean?
2: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al podcast imaginario donde hablamos de cine y arte en general Muchas gracias a quienes nos están viendo en Facebook, ¿eh? estamos en, completamente en vivo El día de hoy hablaremos de Pulp Fiction del año 1994 Repito, para quienes acaban de entrar vamos a hablar de Pulp Fiction dirigida por Quentin Tarantino eh, También tenemos un sitio web Visítanos en nuestro sitio web, fenomenoimaginario.com, donde subimos críticas, reseñas, detrás de cámaras, datos curiosos, etc. Y contenido extra que nada más encontrarán en el sitio web. También tenemos redes sociales. Cuéntanos un poco sobre eso, Lori.
1: Sí, estamos en Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y pues aquí también en Facebook como Fenómeno Imaginario. Y eh, también tenemos otros podcasts de anime que son de lunes a sábado de 6 a 7 con Adam. Adam, ¿puedes contarnos un poco de lo que están viendo ahora?
5: Sí, claro, pues bueno, vamos a empezar a tener algunas modificaciones por ahí, pero por esta semana, el sábado, nos vemos a las 6. Vamos a hablar de Digimon 2020. Pues si no lo sabían, sí, Digimon sigue existiendo. Y sí, además de eso, acaban de hacer un reboot, podría llamarse, de la primera generación. Entonces, si tuvieron infancia, vayan a verlo. Han cambiado cosas, pero me parecen cosas interesantes. ¿verdad?
1: Gracias, Adam. Y también tenemos el podcast de videojuegos con Fernando Castellanos, que son um, por el momento los jueves y viernes de 6 a 7. Y en fin de semana tenemos próximamente doramas con Kelly. Tendremos, también tenemos este, series con Emanuel, que son de 9 a 10, sábados y domingos, y el podcast de literatura de 8 a 9.
2: También por ahí vienen nuevas secciones como la sección de superhéroes y viene una sección de música, pero el que ya está cerca ya viene muy pronto es de dramas Kelly, cuéntanos un poco sobre eso, ¿qué viene?
6: <risa> bueno, este, no sé si alguien que nos está viendo ahora lo sabe, pero pues, los dramas son básicamente series uh, que vienen de Asia, en lo que es China, Japón, Sur Corea, por lo general, eh, Tailandia, y pues tienen como su propia temática, su propia línea de historia. Y pues vamos a hablar un poco más de eso en el primer episodio que se estrenará este fin de semana.
2: Perfecto, ya estaremos pendientes. Y pues ya que abarcamos esta parte, es hora de presentarnos. Así que tenemos aquí a Oliver. Hola Oliver.
3: ¿Qué tal? Yo soy Oliver y soy fanático del Royal Witches.
2: Ok, para, para quien vio la película entenderá esa referencia. Por aquí tenemos también a Camilo desde Uruguay. Hola Camilo. Buenas
7: noches. Buenas noches Latinoamérica y yo soy fanático de Uma Turman.
2: Yeah. <risa> Tenemos también a Eli. Hola a todos, un gusto estar por acá de nuevo. Y pues a mí me gusta mucho la rueda con queso. También está Adam.
5: <risa> pues yo soy Adam. y ¿Qué me gusta? Me gusta yo, chicos. <risa>
2: También tenemos a Lori, que siempre nos acompaña en cine.
1: Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy. Sí,
2: y haciendo su debut el día de hoy, tenemos a Ezio. Hola Ezio, ¿cómo estás?
4: Hola chicos, mucho gusto. Gracias por invitarme. Eh, yo soy Ezio y a mí me gustan las 265 veces que dicen fuck.
2: Sí. No, no sé si las contaste o...
4: <risa> en realidad lo revisé en Google, no soy tan interesante como para poder decirlo así.
2: Excelente. Pues bueno, Camilo, cuéntanos un poco acerca de la película.
7: Dale, estoy en eso de un segundo. O sea,
2: ¿Claro? Pulp Fiction es una película del año
7: 1994 con una duración de 153 minutos, de Estados Unidos, dirigida por Quentin Tarantino, con guión de Quentin Tarantino y Roger Avary Fotografía, Andrés, Secula, y el reparto está encabezado por John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Link Reims, Harvin Keitel, Tim Roth, entre otros. Eh, los géneros que toca son Thriller, Crimen, Historias Cruzadas, Película de culto está considerada,
2: y Comedia Negra. Y Oliver fue quien escogió esta película, así que nos contará un poco de la sinopsis. Cuéntanos, Oliver.
3: Claro, eh, bueno, en esta película básicamente van a encontrar eh, cómo la vida de un boxeador, unos sicarios, un gángster, su esposa y este y, y unos bandidos se entrelazan en una historia de violencia y muchas cuestiones interesantes por ahí. Entonces, básicamente, ya muy, pero grandísimos rasgos, es un como, como una sinopsis de, de lo que es la película. Pero, a ver, ¿qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué pueden decir de ella?
2: Chicos, ¿qué les pareció la película? <risa> ah, cuéntanos, <Bueno>. Lori, cuéntanos.
1: <risa> ah, esto, esta película creo que es de las más reconocidas de Quentin Tarantino. Ha ganado varios premios y la verdad es que sí, me, me gusta a pesar de que puede ser un poco revoltosa porque te cuenta todas las historias de estos personajes este, en diferentes tiempos, ¿no? Pero me parece me, me parece increíble cómo, cómo desarrolla los personajes y el personaje que más me gusta es, es Butch de, con Bruce Willis. Eh, la, tal vez algo que me llega a brincar a veces, pero digo, bueno, está bien, a lo mejor es este algo fue algo con intención que quería hacer, es un poco la iluminación y las sombras duras que se llegan a reflejar en ciertos momentos, ¿no? Pero, pero me, me gusta mucho la película y, y creo que no importa cuántas veces la vea, este, si me entretengo, me divierto mucho, bueno, me hace reír un montón. Y, y, a pesar de que las situaciones no son tan agradables, pero creo que maneja muy bien los diálogos. de personas, Así que, me gusta mucho. ¿De qué opinan ustedes, chicos? Adam,
5: lanzamos la moneda, el disparo también. Eh, pues bueno, qué puedo decir. No soy muy fan de Tarantino, pero sí tengo que decir que la película me da mucha risa. No sé si es el punto, quiero pensar que sí. A mí me hace reír mucho, entonces. <ríe> dice Oliver que más o menos, para mí me hace reír, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, es buena si te quieres reír un buen rato. Bueno, mientras tengas resistencia. No diría que mucho, pero con que aguantes un poquito de sangre, sí, se la pasa.
2: ¿no? ¿Qué piensas, Kelly?
6: Pues uh, yo tampoco soy muy fan de, de Tarantino. La primera vez que vi una película suya ni siquiera la vi como tanto por su trabajo de director. La segunda fue una vez en Hollywood. Eh, bueno, era una vez en Hollywood. Y esta esa fue la tercera. Eh, pues creo que puedo ver como su, sus toques en cuanto a la manera en que Cuenta una historia, eh, como tiene ciertos patrones que veo que como que son su, su huella y eso puedo destacárselo, como es su, es su sello. Eh, pues no, no es mi clase de historia, este, pero sí pues tiene sus datos interesantes, ¿no? como su, sus puntos clave. Y pues sí, estuvo bastante entretenida en, en lo que a mí respecta. Es lo más que
3: bueno, eh, a mí algo que, que me gusta particularmente de Tarantino es su guión. Sus guiones donde, donde se toma su tiempo para, para poder hablar, que los personajes hablen de detalles. O sea, que te puedes sacar una buena plática de una malteada de cinco dólares, de una hamburguesa o en otra película de, de dar propinas o no. O sea, ese tipo de, de, de guiones que maneja Tarantino, para mí, vaya, a mí me encanta. O sea, es un deleite este, poder ver esos, esos guiones en una película. También, eh, just en, esta, en esta película, con tantos personajes tan, tan bien hechos con su historia, o sea, ¿cómo, cómo los puede eh, representar en, en la pantalla en tan corto tiempo y que tú puedes llegar a, a tener empatía o, 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 o algo con ellos y que a su vez eh, son tan específicos los detalles y a, 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 tienen una evolución dentro de la historia, o sea, no nada más se quedan en el mismo punto porque unos empiezan de una forma, por ejemplo, el, el sicario empieza de, de sicario pero les surge una situación y se redime, quiere salirse, o el boxeador que tiene un conflicto con el gángster pero pasa a otra situación y entonces cambian y ahora son como cómplices, ¿no? O algo así, como cierta amistad. O sea, ese tipo de cosas, todo, que todo eso engloba en el guión, a mí, para mí es una genialidad lo que, lo que hizo en la película. Y, y yo creo que los detalles, tanto en el guión y obviamente en la fotografía, que es algo que a mí me encanta, como eh, tiene una pausa con Emma, Uma Thurman tomando la malteada y para, para representar el silencio incómodo. O sea, los detalles, los detalles son fabulosos. No sé qué opina el gran Camilo.
7: Eh, no, para empezar, eh, respecto a Tarantino en sí, como director, es como un amor de adolescencia. Te lo encontrás 10 años después, 15 años después, 20 años después puede estar gordo, puede estar feo, pero lo seguí amando igual que lo amaste la primera vez. Y bueno, yo más que nada, más que destacar las cualidades de la película, que supongo que lo vamos a destacar a lo largo de este podcast, eh, yo mientras la veía me empecé a preguntar, ¿por qué la categoría de Pulp Fiction como película de culto? Porque eh, nombrar una película de culto eh, creo que es darle un título muy grande a una película. Entonces realicé una pequeña investigación para ver eh, las repercusiones que tuvo tanto a nivel cultural como a nivel de industria esta película en su momento, porque tengamos en cuenta que esta película ya hace prácticamente 30 años que se estrenó, eh, y a nivel de industria me encontré con un detalle interesante que en cierta medida, estrenada a mediados de los 90, bah, casi a principios de los 90 que re revitalizó la figura del cine de autor que venía un cine de los 70, que fue prácticamente una época de oro en, lo, en Hollywood, a los 80, que fue una época nefasta, de, de época que se perdió la figura del director, una época del blackbuster, época de productores, a encontrarse con esto, que en cierta manera, con poco presupuesto, con muchas ganancias, revitalizó, le dio cierta trascendencia a la figura de, del director de cine de autor, nuevamente en un en contexto de la industria, y le dio la apertura a mucho, muchas producciones que sin Pulp Fiction hoy no existirían. Por citar algún ejemplo, Thomas Anderson, Anderson. Eh, eh, Wes Anderson, directores que sin, et, que, que sin esta apertura que generó Pulp Fiction, hoy no podrían estar haciendo películas. Y en cuanto al, a la inserción que tiene dentro de la cultura popular, porque también eh, le dio un, otra apertura al público, a la narración fragmentada, a tomar el elemento de la violencia como un elemento pop, a una eh, propuesta insolente, su versión, tanto en la temática, como en la estética, en la narrativa, eh, elemento que hoy, 30 años, prácticamente 30 años después del de, de estreno de la película, vos lo ves en todos lados, en todos lados, entonces ahora cuesta discernir, vos decís, Pulp Fiction, sí, es buena película, eh, tiene su detalle. Porque está saturado de todas las cosas que generaron todos los productos culturales que a raíz de Full
2: Fiction se generaron. Excelente comentario. ¿Tú qué opinas, Ezio?
4: Estoy completamente de acuerdo con Camilo y con cada uno de ustedes. Como, como un niño. Muy desafortunado yo me acerqué a esta película no entendiendo la mitad de las cosas que veía y puedo rescatar mucho esta parte de la comedia yo creo que no es involuntaria yo creo que estamos hablando de un director inteligente que logró pues rescatar esta parte cotidiana de la vida real de la gente y lo puso en personajes que con los cuales no deberíamos de poder empatizar y de alguna manera lo hacemos eh, estamos hablando de gente que se rodea de crimen y de drogas y de violencia y pues es interesante que un director haya logrado poner esos temas y hacerlo parte de la cultura popular como algo que respetamos y algunos hasta anhelamos, es, es extraño. Yo en, en ese sentido eh, coincido, yo me acerco a esta película cada cierto tiempo y, y siempre la veo de una manera diferente y definitivamente tiene una repercusión en la, en, la, en, en la historia del cine, en la historia del espectador. Creo que esta parte de rescatar la figura del autor es importante porque no solo lo hizo desde un punto de vista personal lo volvió para un público, hizo al hizo cine de autor comercial. Eh, no digo, no es el, el único responsable, pero estamos hablando de un director que venía de hacer una película chiquita, que era un director joven que no tuvo una educación, eh, digamos, profesional. Él se crió en un videoclub. Y la manera de ver cómo darle la rienda total de una película grande de estudio a un director tan joven, tenía 30 años cuando la hizo, pues me me hace pensar que sí hay futuro para, para, el, para el cine joven, para, la, para las voces jóvenes, digo, en este momento tiene 30 años que eso sucedió, pero respeto mucho la figura que, que logró volverse en la cultura popular esta película.
2: Eso, eso que menciona Edson es muy interesante, porque si sí, Wendy Tarantino no fue una escuela de cine como tal, y ha logrado causar un impacto global con su cine, yo tengo que admitir que, siendo sincero, no soy tan fan de Tarantino, de hecho... Eh, yo tenía como este amor y odio con él, porque sí vi sus películas, de hecho creo que es el único que, director que tengo todas sus películas en DVD. Pero eh, yo, yo no era tan fan de sus tributos, entre comillas, digamos. Yo sí aún tengo mis dudas, porque vemos estas pequeñas referencias a otras películas. De hecho por ahí en YouTube pueden encontrar sus, sus similitudes con otras películas, donde algunos consideran que es plagio, otros consideran que es tributo. Y justamente ese, digamos, detonador a mí me hacía dudar de que si realmente lo que hacía él era de autor o era inspiración. Pero también se puede llegar a la conclusión que nadie es 100% original, ¿saben? O sea, yo creo que no se puede encontrar el hilo negro, pero sí se puede encontrar un estilo propio. Yo creo que lo, lo que sucede con Tarantino es justamente esa, digamos, noción que tuvo por aprender cine. Que, por lo que tengo entendido, trabajaba en un videoclub de estilo blog post o algo así, y todos los días veía películas. Y no veía una, veía tres, cuatro películas, por lo que tengo entendido. Y también me gustaría recalcar que eh, a veces se confunde este término, que ir a una escuela es sinónimo de estudiar. Y lo que sucede con, con el cine, y el arte en general, es que puedes estudiarlo sin siquiera pisar un salón de clases. Puedes estudiar viéndolo, puedes estudiar platicándolo, puedes estudiarlo haciéndolo. Y precisamente eso es lo que pasa con Tarantino. Esta película, Pulp Fiction, a mí me parece increíble en muchos aspectos. No es mi favorita, tengo que aclarar que no es mi favorita de Tarantino, pero me parece increíble. De hecho, justamente ayer o antier platicábamos con Tony Montana, no sé si nos está escuchando, y a.k.a. este... Ay, se me... espera, Tony Montana Jorge, Jorge sí es que... No, perdón, se llama Jorge, su alias es Tony Montana Me, me confundí <ríe> Este Y me decía que precisamente esta es la película más importante de Tarantino No es la mejor, según él Y también estoy de acuerdo Pero sí la más importante Porque fue la que lo catapultó hacia las grandes ligas, digamos Como bien mencionaba Ezio Había hecho una película chiquita anteriormente Y que precisamente esa también es pequeña Entre comillas, porque fue con 8 millones de dólares Que quizás suena mucho Quizás suena mucho, pero en realidad es nada en el cine hollywoodense. Nada. Y creo que la mayor parte del presupuesto se fue con los actores. Porque como vieron son actores de renombre. Está Bruce Willis, está Uma Thurman, está John Travolta, etc. Que de hecho, bueno, John Travolta cobró poco, pero aún así se fue mucho dinero con él. Y ese, ese detalle a mí me parece imprescindible. Pero bueno, me gustaría escuchar qué opinan de la historia. Oliver, ¿qué opinas?
3: La historia, vaya... Eh, sin lugar a dudas, yo creo que lo, lo que más la refuerza es el cómo te la cuenta. Está esta seccionada o este, de, 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 de esa manera que te la cuenta es lo, lo más interesante o la vuelve aún más interesante lo que es. Entonces, este, es, es, es lo que me gusta. Digo, va muy este, de la mano con, con las grandes actuaciones que tienen estos personajes además de que los ves en una faceta única, o sea, yo creo que en ninguna otra película los vas a ver así como en esta o no sé, es que esos personajes que hicieron eh, son irrepetibles, sensacionales. Entonces al conjuntarlos con cómo te cuenta la historia y la, los eventos, sin duda, sin duda a mí me, me encanta. Este, no sé quién quiero opinar, Adam, Camilo.
7: O sea, básicamente tiene dos grandes virtudes, tiene varias, pero a destacar dos grandes virtudes de esta película: dirección de actores y un guión soberbio. Porque de repente tiene diálogos, 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 que en sí no aportan nada a la trama, pero lo que te dicen los diálogos te enamoran, te encantan. Dos, dos sicarios, prácticamente, dos matones que van a matar a alguien y están discutiendo respecto a si un masaje de pie puede ser mal interpretado y están 10, 15 minutos discutiendo eso se toman el tiempo antes en el auto tiene una conversación acerca de la hamburguesa la, el cuarto de libra de, con queso de McDonald's con tanta referencia a la cultura popular tiene unos diálogos que son soberbios, como están construidos del humor, de la verborragia misma de Tarantino y, y imprime con esos diálogos la personalidad del, del personaje, o sea Prácticamente, creo que con el guión, ya le dio a los, a los actores en bandeja la, la propia actuación. Y, y la, le digo, destacando también las cualidades de los actores para defender esos personajes.
1: Justo una de las escenas que a mí me, me atrapa mucho por los diálogos y, y cómo se ve al personaje que cambia de emociones tan rápido, es este, cuando está Butch con su novia... Eh, platicando que regresa a él de, de todo lo que le pasó y, y, este, y él empieza a, a preguntar qué es lo que está pasando y todo. Este, puedes verlo tan tranquilo, igual a su novia tan tranquilos los dos enamorados, todo. Y de repente um, duerme, despierta, ya al otro día totalmente diferente y enloquece, ¿no? O sea, todo. ¿Cómo cambia el personaje en esa escena? Se puede ver también en otras este, y me parece increíble. Cómo lo logran, ¿no? Y también, como decían, ¿no? Los diálogos que sí se quedan, eh, pues ya son parte de la historia, ¿no? Como, como el... Hay uno que dice, que me da muchísima risa, este de, de Samuel L. Jackson, cuando están describiendo a Marcelo Wallace. Creo que es uno de los más icónicos, pero no, no, no quiero decirlo, ¿no? Porque es un poquito este, fuerte, pero sí... Eh... Sí me gusta cómo los construye a los personajes. Y sobre todo también estos como tintes de la cultura pop. Eh, la escena con Mia Wallace en, en donde están bailando. Todo, todo ese escenario está increíble. Como hay tan, muchísima, muchísimas personas que, bueno, son extras. ¿sí? Y, y no te, o sea, a pesar de que están ahí no te distraen tanto, pero le agregan ese toque tan sesentero y a la vez tan pop a, a la escena que me gusta mucho. Igual la música, creo que la música se queda contigo.
2: La música. Sí, justo justo no. les mencionaba, ah, perdón perdona, Camilo, adelante. No, no. una pequeña pavada que voy a
7: decir. Imágenes pues, en el contexto de Tarantino, Michael Corleone o los personajes del padrino, antes de hacer un asesinato, discutiendo acerca de la hamburguesa McDonald's. Está increíble. Estoy sí. acerca de, de la importancia de un masaje de pie. O sea, totalmente.
2: No, incluso, incluso de... el diálogo que le cuentan a Boche cuando es niño sobre el reloj es ah. totalmente absurdo. Pero da, muy, bueno, o sea, a mí me dio mucha risa ese, ese discurso que tiene. Este. tiene que muchos yo... random Ajá. facts, ¿no? ¿Cómo? Siento los, ¿cómo dices, Lori?
1: Ah, que tiene muchos como random facts, no sé cómo ah. decirlo. Sí, cosas. Eh.
3: Siento yo que son como muy humanos, muy naturales los diálogos. O sea, es que, no sé, o sea, ¿qué, qué, qué cuenta las personas cuando están juntas? O sea, si estás con tu compañero de trabajo, vas camino, cuentas tonterías. O sea, no te pones a contar como en otras películas. Que, oh, no, sí, este, cosas acá bien interesantes de la trama, ¿no? O sea, y eso es algo que, que me gusta de la película. Hablan de la hamburguesa, hablan del masaje de los pies, de, de la malteada. O sea, no sé, incluso hasta cuando va con el dealer, eh, que le dice este, en español, tu casa es mi casa. Y, oh, muchas gracias. O sea, son detallitos que se ven tan naturales. En serio, a mí, a mí me, me encantan. ¿Tú cómo ves, Adán? Pues sí, de hecho,
5: me parece interesante cómo lo usa porque, ¿cómo lo digo? no pareciera que están haciendo tiempo. Bueno, no están haciendo tiempo, pues, pero muchas veces con los comentarios pareciera que están solo inflando el tiempo de la, de la filmación, ¿no? En este caso es como una presentación constante de los personajes, al grado que sientes cierta conexión con ellos. Y ese juego está bien padre porque comunica bastante, ¿no? Te comunica bastante de cómo es cada uno de ellos. Y desde un principio te los va... No solo introduciendo, sino que vas encontrándoles como la gracia. Y es chistoso porque entre ellos se malinterpretan, pero tú es capaz de comprender cuál es la realidad de cada personaje y eso lo hace más chistoso todavía. Creo que es lo que podría decir de, de lo que mencionaba Solid.
2: Exacto, o sea yo, yo creo que precisamente eso es, hace que nos empaticemos con los personajes, porque bueno, claramente para quien haya visto la película, y si no la ha visto, vamos a hablar con spoilers, así que cuidado. Está eh, Netflix, está en Netflix, ¿no? ¿está, Netflix y está en Netflix la película. <risa> Esta película, las protagonistas son prácticamente unos asesinos a sueldo, o sea, son sicarios. Y también, eh, yo preguntaba lo de la historia porque a mi parecer son tres historias, digamos, alternadas con el montaje. Vemos la historia de estos dos chicos que son Samuel L. Jackson y John Travolta. Vemos la historia de John Travolta con Irma Thurman. Y vemos la historia de este Botch, que es este Bruce Willis. Pero, precisamente, esa empatía se forma con la naturalidad de los diálogos. Yo creo que, aunque sean asesinos, aunque sean, digamos... Eh, no sé, astronautas, aunque sean monstruos, yo creo que esa naturalidad humana hace que te empatices con los personajes. Precisamente en la entrevista que tuvimos con Dana hace algunos días, ella platicaba que es importantísimo empatizar a la hora de crear un personaje. Y ella lo dice como actriz, pero también como espectador y como realizador. Tenemos esta empatía visual, ¿saben? O sea, si vemos que el personaje está comiendo hamburguesas, dice, ah, yo también como hamburguesas. Y como que inconscientemente nos relacionamos con el personaje. Y... De alguna manera, como mencionaba Oliver, también estas conversaciones, digamos, hasta absurdas que llegamos a tener cuando tenemos con amigos. Como, oye, cualquier tontería, ¿no? Hemos tenido aquí a veces conversaciones de que qué que preferirías tal y tal. Y creo que eso también hace que, que se sienta humano, ¿saben? Incluso, yo voy a hablar un poquito con spoilers, a mí me dolió la muerte de John Travolta. Se me fue el nombre del personaje, pero de John Travolta. Vincent. Vincent, ajá, Vincent de, Vega. Vincent, ajá, Vincent Vega. Me, me duró su muerte porque realmente no lo esperaba. La primera vez que vi la película dije, wow, está, está, está duro, pero lo interesante está en la edición. Pero bueno, ya entraríamos más ahí, adelante en la edición y montaje. ¿Tú qué opinas de la historia, Kelly? O de las historias.
6: Bueno, de hecho, sí quería comentar sobre eso porque, bueno, de las, o sea, les digo, no he visto muchas películas de, de Tarantino, pero creo que sí he visto en esta y en supone también en Hollywood que le gusta entretejer historias que a lo mejor tienes como esto que tiene que ver con la otra, ¿no? pero en esta, eh, me, me apegaré en esta estrictamente, eh, sí, te, tiene una forma de acomodar los hechos para que tú entiendas qué sucede y cuándo sucede, porque pues la película está casi como en desorden, ¿no? Este, como la escena de la mitad es la que va al final, la que va a la mitad, la que va al final es la que va al principio y te quedas como, what's happening? O, está, tienes que ponerle atención, no como a una película de misterio en que quieres descubrir el culpable y nada, pero simplemente tú quieres saber qué pasa, creo que por lo mismo de la empatía que generas con los este, con los personajes ¿no? ya, ya lo dijeron todos los demás oh, creo que esa eh, normalidad te hace decir oh, pues son personas un poco normales, te hace eh, decir sus situaciones que podrían pasar ¿no? en, en su estilo de vida, eh, porque si sí, la muerte de John Travolta es teca ¿pero por qué? ¿qué pasó? pero ya empiezas a analizar y dices no, es que pues él estaba ahí eh, porque iba a buscar a, a Butch ¿no? a, a Bruce Willis y pues fue ahí que se lo encontró antes, este Bruce Willis, cuando chocó su. Bueno, cuando se encontró con este. ¿Cómo se llama? El mafioso. Marcelus.
1: Marcelus. Marcelus. Ajá,
6: con él. Y, o sea, como que tienes que ir tejiendo tú mismo las historias. No sé, me gustó eso, cómo lo supo desarrollar. Aunque sí estaba. Yo no sé, como que me dejó pensando al final. Me quedó como. Ok, entonces lo que acabo de ver se supone que pasó al principio y lo que, este, ¿cómo sé? como que me hizo al final yo misma analizar la película otra vez. Eh, porque sí, es, es, estuvo, estuvo bastante entretenida a pesar de eso, de que son eh, pues, personas malas, ¿no? que, que matan gente y que están invertidos en rollos que no, son, no están precisamente buenos, o las drogas, o lo que sea. Eh, porque, por ejemplo, ahorita estoy viendo una serie que es también con... Eh, sicarios y que hablan como sus actos terroristas, y ahí es todo lo contrario, no, no es lo que hace Tarantino, sino que ellos simplemente son desgraciados porque hacen eso, no se dan cuenta que son vías inocentes y así. Y aquí, pues, Tarantino te lo logra plantear de una forma diferente, un poco más cómica, posiblemente pues, de, de entretenimiento. Y, pues, sí, es algo rescatable.
3: Justamente la, la muerte de Vincent Vega le da sentido a la redención que tiene este, su compañero cuando uh -huh. la intervención. Entonces, ¿por qué está solo Vincent Vega? Porque pues, ya se retiró este, su compañero cuando, cuando la intervención divina. Pero, Ezio, dinos qué, ¿Qué, qué opinas de, de esos temas, los diálogos, las historias.
4: Creo que, basándome un poco en, en, en todo lo que he escuchado, en todo lo que he pensado, justo como, como guión, eh, tiene esta parte impecable en donde pues, se aleja de, de lo que estamos acostumbrados a ver en una película. Como lo mencionaba Camilo, esta parte de imaginarse a a Michael Corleone hablando de una hamburguesa antes de un asesinato, eso es lo que hace a los, a los personajes humanos, eso es lo que los hace, digamos, una película que creemos que pasa en nuestro mundo, ¿no? El, la manera en la que hablan, la manera en la que se relacionan, y es como, es como una droga, creo que tampoco es coincidencia esta manera en la que está estructurada la película, porque no necesitamos verla en desorden, no realmente, o sea, no hay un misterio que, que resolver, no hay una situación que entender, es, es, creo que la manera en la que nosotros entendemos a los personajes y convivimos con ellos, de pronto cuando nos llevan a otra historia nos quedamos con más ganas de seguir la anterior, ¿no? Y nos pasa cada vez que vamos cambiando de historia. Y esto, pues, de alguna manera no crea un misterio. Siento que crea una necesidad de, de, de poder acabar esta película y entenderlo todo por, porque podemos compartir con, con personajes que no viven nuestras vidas, que jamás vamos a vivir esas vidas, pero nos, nos emociona entender que también son humanos y que podemos... No aprender de ellos, pero creo que ese es como el, el final de la película, ¿no? ¿De qué se trata esa película? ¿Qué nos quiere decir? Qué, ¿Cuál es el tema? ¿no? Y creo que como una buena comedia, digamos, pues está criticando al humano, ¿no? Está criticando a, a algún vicio, algún problema, alguna situación de nuestra realidad. Y justo el verlo desde los zapatos de estas personas que pues, son como nosotros y al mismo tiempo no, pues, pues es, es admirable dentro de un, de un guión sobre todo tan, tan grande y tan estrafalario, ¿no? Como decir como una película tan compleja puede ser algo con lo que nosotros podríamos empatizar, ¿no? Y eso es eso es muy rescatable de, de, de cualquier tipo de película.
2: Y precisamente hablando de estructuras, yo quisiera preguntarles, chicos, ¿ustedes creen que la película funcionaría si estuviera en orden cronológico?
7: No, sin duda que no. O funcionaría de diferente, pero no de la forma que funciona. ¿Por qué crees, Camilo? Y porque... Por ejemplo, como dijo Oliver, el asesinato de Vincent Vega, que te lo asesinan en el segundo capítulo de la historia, le da mayor trascendencia a la redención del compañero Samuel Jackson, que ahora no recuerdo el nombre, le da mayor trascendencia. Distinto es que te hubiesen puesto eso al principio y después los matan, o sea, para mí cronológicamente la película no hubiese funcionado funcionan, porque al estar desestructurada le da mayor simbología a cierto momento de la historia, o menor simbología.
3: Kelly.
6: Sí, de hecho, es lo que estoy de acuerdo con Camilo, porque creo que es lo que hace que sea tan interesante la película, eh, a pesar de, de, de todo, porque si sí, eh, hay una película uh, salió no hace mucho con con esta temática como de robar un, este, una exposición de joyas, este, sale, ¿quién sabe? Sale Sandra Bullock, o sea, y la historia es como demasiado lineal, como demasiado perfecta, así como te lo van diciendo, y la verdad no me gustó por, por lo mismo, porque siento que no era interesante, y aquí con, con todo este rompecabezas de historias es lo que le da el detalle a la película, para hacerla pues, la, la historia que es, ¿no? Sin que simplemente quedas como, ah, pues ya dale, obviamente se murió, obviamente ya se fue, como bueno, así, simplemente
3: y, y algo que rellena muy bien lo que dijo Camilo y Kelly, es lo que comentaba Ezio, que lo voy a parafrasear, es este eh, que te hace, que te crean eh, la, la necesidad de querer ver más, ¿no? Entonces, este, te, te, te genera esa incertidumbre, esas ganas de, de querer ver qué más sigue con, con la historia que acabas de ver y ya te pusieron la otra, ok, y, y te engancha y también quieres terminar de ver. Entonces, es, es, esa situación como que hace que alimente al espectador en esa, en esa cosquillita por, por descubrir la película en sí misma. Lo, o Lori, ¿tú cómo ves? No,
1: sí, no, y aparte, este, no, no te brinca así que cambie de la nada de, de situaciones, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando están estos dos ya... Bueno, a punto de matar a, la, a todos los que están en el cuarto, refiriéndome a Jules y a Vincent, y después cambian a la escena en la que está Butch en, en el bar, o sea, puede que te brinque un poco, pero te atrapa, o sea, dices, bueno, quiero saber qué va a pasar después, y refiriéndote también a la escena en la que decías que matan a Vincent, creo que ahí es cuando te das cuenta que la película está hecha... O sea, después de eso vuelve a salir Vincent vivo y dices qué, qué está pasando, no porque, porque si sí, ahorita lo vi morir, está ya otra vez vivo, ¿no? Pero me, me sí, a mí sí me gusta como ponerme a pensar en dónde, en dónde empieza y qué es cuál es el final. Pero pues el final lo vemos al principio. Bueno, sí un poco.
2: Sí, sí, ¿no? Eso sí, tema no. es interesante, ajá. ¿Dónde sí, creen que también. acaba la historia? Cronológicamente sí, sí. hablando, ¿dónde, dónde creen que acaba la historia. Adam, cuéntanos.
5: Yo quería hablar del tema anterior Ah, adelante, perdón, perdón adelante. Ya, ya caducó, ya no No,
0: no,
2: no, adelante no, 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 adelante, sí, Adam, sí, sí mire, dale, 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 dale. dale,
5: dale Ya caducó y Es que ya estaba de zona que acabara dijo, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¡Espera! <risa> no, que yo estoy en desacuerdo con ellos eh, En el... Déjenme recordar el año 64, creo 63, por ahí Julio Cortázar eh, publicó un libro que se llama La Rayuela y este novelista argentino realmente logra plantearte una historia en que en el orden que lo leas vas a agarrar algo. No importa cómo lo leas, en serio, puedes encontrar cosas diferentes. Claro que la comunicación que vas a hallar en la novela va a cambiar de acuerdo al orden, pero ahora sí que el orden de los factores no va a alterar el, el final del producto. Sí. ¿no? Es una novela increíble. Yo creo que Tarantino en cierta forma lo logra. Obviamente, como dice Camilo, eh, pues la novela va a cambiar, la digo, la película cambiaría en significado si lo ordenas de otra forma. Pero también, como dice Ezio, no es que estés buscando un misterio, no, no es como que la, tenga mucho que desarrollarse de esa parte. Simplemente se me hace una historia bien llevada, porque como episodio separado funciona, como episodio junto funciona, como episodio en un orden tradicional funcionaría también. Con sus. Distintos matices que obviamente surgirían de este cambio de mezcla, pero yo creo que tiene un efecto parecido al que tiene Rayuela en este caso. Es lo que quería aportar.
0: Yo y... estoy
4: completamente ah. de acuerdo con él. De, al de alguna manera eh, nos lo dice el principio de la película, que te explica que era una Pulp Magazine. Por eso se llama de alguna manera la película así. Eh, y, y justo la, la película está estructurada en capítulos, ¿no? No sé cuántos, no los recuerdo específicamente, pero justo está llevado detrás de este homenaje a estas revistas que tenían estas mismas características. Y te hablaban de historias intranscendentales con situaciones y personajes que daban lo mismo con situaciones completamente ajenas a las nuestras. Pero nosotros buscábamos llevarnos algo de esas aventuras, ¿no? Y creo que en este sentido... Nosotros estamos viendo una película y, y de pronto podemos llegar a, a la sala de nuestro padre o llegar a un café o a un, no sé, a un bar y está una película en, en la tele y no la has visto desde el principio, no la has visto ni desde la mitad, de pronto llegas al final o en cualquier momento, y te das cuenta que hay algo que tú puedes sacar de esa cosa, ¿no? Tú puedes estar viendo una película y dices, ah, me gusta la música por esa razón, o los personajes, o, o como Camilo, me gusta una turma, ¿no? Y hay gente que ve las películas por los actores que, que están ahí, ¿no? Y definitivamente, pues, es algo que tendremos que tocar, ¿no? La, la elección de cada uno de los personajes y su casting, ¿no? Pero sí creo que definitivamente es una película que puedes ver o no, en la manera en la que está estructurada, y definitivamente le ayuda. O sea, Camilo tiene toda la razón, no sería exactamente lo mismo. Pero si fuera como ley, estoy seguro que podríamos reeditarla en orden y podríamos verla y tendríamos una historia bastante parecida.
2: Creo que de hecho esa, esa decisión de... Tarantino me imagino que él tomó la decisión de hacer estru esta estructura me parece imprescindible Porque incluso te da ganas de volverla a ver inmediatamente que la terminas, es como que oh, ahora todo tiene sentido Y tal vez me perdí algún detalle, ¿saben? Y quiero volverla a verla para que la entienda mejor A mí me encanta sobre todo, creo que unos valores de producción imprescindibles dentro de la película Y lo más importante para mí también es el manejo de la cámara La composición fílmica que maneja esta película es increíble, vemos... Todo tipo de movimientos de cámara, vemos travelings, vemos incluso planos secuencias, que hacen que esta película sea completamente increíble. Por ahí antes, de, antes de comenzar este podcast, mencionaba a Ezio que esta, digamos que es este intervalo entre cine comercial y cine de autor. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, recomiendo firmemente que esto sea como el inicio para, no sé, para cualquier espectador que quiera incursionar en este digamos mundo del cine y quiere ver un poco más de cine de culto llamado denominado culto. Creo que esto puede ser como el primer paso. Porque eh, es un formato, digamos, diferente al que normalmente vemos en el cine en cartelera Pero tampoco, digamos, es tan, tan compleja ni tan abrumadora como pueden llegar a ser otras películas A mí me parece que esta película es el, el inicio para muchos, incluyéndome a mí Que eh, comenzamos con esta trascendencia hacia el cine Por ejemplo, también vemos ejemplos como Nolan, vemos ejemplos como Denis Villeneuve Y creo que Tarantino tiene también lo suyo Tarantino también es clave para entender un poco los inicios y la estructura del cine de este estilo. O, no nuestros sé, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Recomendarían a Tarantino?
7: Sin duda,
0: sin duda.
1: <risa> sí, bueno. O sea, tiene su toque en todas sus películas y uh -huh. creo que eh, esto está. Pues, como te cuentan las historias, está padre, ¿verdad? ¿no? Que, aunque a lo mejor puede llegar a haber mucha sangre en muchas de sus obras, o sea, aún así te atrapan y te cuentan algo interesante. Como... Yo creo... Ah, sí,
3: Oliver. Sí, continúa, continúa.
1: Ah, solo iba a decir que a mí me gusta muchísimo Inglourious Bastards, que tocan estos temas de los nazis y, este, y los americanos, y es, eso me gusta muchísimo. También el cine, como, como estaba en ese momento en Europa. Me gusta. Ah, Oliver, si quieres decir.
3: Sí, yo decía que eh, Tarantino... Lo, lo interesante que tiene es que te toca cualquier cantidad de, de géneros, o sea, como te puede hacer un western, como te puede hacer este esta violenta o, o reservo ¿no? de, de un crimen, de, de un asalto a un banco, o sea, te, te saca cualquier tema y, y tienes una, una joya de película, ¿eh? Eh, digo, porque los, los guiones son buenísimos, las historias. Y yo creo que algo muy interesante son sus personajes. En cualquier película, tú recuerdas a un personaje. O sea, no, 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 no concibes un bastardo sin gloria sin Christoph Waltz, ¿no? Sin el actor. Sin el Casa judíos, que era. Ajá, sí, sí, sí. O aquí tiempos violentos que prácticamente cualquier personaje, cualquier escena que tomes de la película, está ahora... Este, nuestra cultura pop actual, este, altamente identificable. Entonces, no. este, y así con cualquier película, o sea, con, desde la primera que hizo, Perros de Reserva, este, Mr. White, Mr. Pink, o sea, todos es, o sea, los personajes es, es algo muy, muy clave de, de Tarantino y te maneja cualquier cantidad de género y lo hace de una forma increíble. No sé, Camilo, ibas a decir otra cosa. Sí, no,
7: un, un agregadito, a, un agregado a lo que tú dijiste, Oliver, que son personajes, sea la película que sea de Tarantino, que automáticamente se, se implantan en la cultura popular. Porque, o sea, no es algo que con el tiempo se implantan. Ya al, 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 al estreno, a los pocos días, ya está. Son personajes de la cultura popular.
3: Sí, se notó mucho con el Casa Judíos, creo, sobre todo, ese impacto enseguida. O sea, salías de la película y. Ese personaje era, era increíble. Ezio, ¿querías agregar algo?
4: Es, es chistoso que uses la palabra cazajudíos, porque normalmente no es algo que escuchamos ¿no? en el cine o, o en, en la cultura en general. Creo que eh, hablar de una película de Tarantino, hablamos de, de un cineasta que no tiene eh, filtro, de un cineasta que pone el dedo sobre la llaga en, en, en muchas circunstancias, en la persecución religiosa, en el racismo, en la violencia, en los crímenes, en las drogas. Eh, recientemente en no sé en una matanza como la de los Manson, o sea, como que realmente creo que hoy en 2020 pues es un cineasta muy sólido que se sostiene diciendo yo no tengo miedo de hablar de estas cosas y creo que debemos de hablar de estas cosas, alguien tiene que poner estos temas encima para que la gente regrese a hablar de ellos, no creo que ahora estamos muy muy fríos y muy tibios en ese sentido, tenemos mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con cómo nos movemos, con cómo nos sentamos en el podcast, no y creo que pues él no tiene ese filtro sobre todo como un director eh, guionista, es un cantautor, es realizador y aparte pues él tiene toda esta parte detrás, no está cumpliendo la chamba de un estudio, él está encontrando una historia y se toma el tiempo de hacerlo cuando lo quiera hacer, lleva 10 películas en 30 años.
2: Sí, precisamente quería agregar algo rapidísimo, esta película causó tanto impacto que, que revivió la, la carrera de, de John Travolta incluso, y sobre todo ya sé que es muy absurdo, pero no sé si han llegado a ver este meme que ya tiene unos, o sea, unos yeah. que serán 3, 4 años, incluso 5, que era de justamente esta escena de Pulp Fiction, yo otra vuelta cuando está en la casa de, ajá, exacto, ese meme que está haciendo ahorita Oliver, ese, ese es el meme que hasta la fecha la gente sigue hablando de Pulp Fiction. Y eso creo que es un eh, valor importante también, porque muy pocas películas logran trascender en la historia. Claro, o sea, creo que una película tiene mil interpretaciones. Cualquiera puede, digamos, relativamente hacer una película hasta con el celular. Pero Trascender es un una digamos un agregado que no cualquier director, no cualquier película puede lograr. Yo siendo sincero, no, no me gustan todas las películas de Tarantino. Hay por aquí, creo que Jackie Brown, me parece que se llama. No, soy, no me gusta uh -huh. tanto esa. Eh, no soy seguro si la dirigió él, eh, o la escribió él, creo, la de Prueba de Balas, creo. No, no soy tan fan de esas dos, pero por ejemplo, mi favorita es Once Upon a Time en Hollywood. Y entre esas también está Pulp Fiction. Porque justamente trasciende más allá de lo que vemos. Una película que seguramente va a estar en y ya está de hecho en escuelas de cine para analizar y todo porque marca un antes y un después dentro de, de ese lapso que tiene yo quería preguntarles
3: ya que estamos hablando de las películas en general de tarantino cuáles son sus favoritas
2: bueno pues yo ya lo mencioné en sí, 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 ya ya
1: mencionó.
2: <risa> ok
3: camilo
7: yo el primer acercamiento que tuve con Tarantino fue Kill Bill, pero sin duda para mí donde más mostró el, lo prodigioso que es con el lenguaje visual es eh, maldito Bastardos
5: ¿Adam? pues como dije no soy muy fan no sé si soy el, la mejor referencia porque casi no me gusta o sea, no sé cómo decirlo o sea, no es que no me gusten simplemente no es como que no les veo Muchas cosas que a veces la gente sí les ve a sus películas yo creo La que más me ha gustado Posiblemente Kill Bill Y... Che, Kill Bill <ríe> Me quedo con esa On, Gone to Upon a Time in Hollywood, ahí sí que lo lamento Pero para mí es la peor que he visto No me gusta <ríe> nada
3: Eso, Es de las peores películas que he visto en mi vida Wow Kelly, Kelly ¿tú qué piensas? ¿Cuáles has visto? Wow, te opiniones
2: más? polémicas Sí, <ríe> <ríe>
6: Bueno, ahora no, no, no me siento tan sola, pensé que iba a estar sola en, en mi opinión, la verdad, estaba como es, mejor no entro. Pero bueno, yo solo he visto uh, conscientemente pues, de, de Django, Django uh, One Upon a in Hollywood, que fue la primera que vi como sabiendo quién era Tarantino, y esta, eh, primero coincido con Adam, odio One Hollywood, de verdad, como las tres horas de la... <risas> la... en mi vida. O sea, como ¿Por simplemente... ¿Qué? No, no. ¿Quién grita por qué?
4: Yo grité por qué. <risas> Tendremos no, no, que no, llegar a esto eventualmente. No, Algún día, día hablaremos de esto.
6: <risas> sí, en otro episodio, amigos. <risas> este... Pero es como, simplemente, pues eh, bueno, no soy su fan, fan, reconozco que tiene talento. <risas> pero creo que mi menos, uh, ¿Cuál es su puesto a favorito? ¿La menos peor? La, la menos peor, mexicanamente hablando, creo que sería esta, porque igual de Django se me hizo muy larga, este, eh, yo la estaba viendo porque quería saber cómo esta historia de este hombre que estaba en esclavitud, chalala, porque me gustan mucho esos temas, este, me dan mucho la atención en cuanto al factor histórico, me hizo muy larga, muy lenta y como que me perdió, eh, bueno, se pone también Hollywood lo mismo. Yo esperaba pues, sacar la sangre desde el principio y solo llegó en los últimos 10 minutos y me traumatizó. Fue como de, ok, guay. O sea, como simplemente no, la historia no me atrapó. Y esta, por otro lado, pues sí le rescató los puntos de historia que sí conectan los personajes, este, los diálogos. y uh, ¿Qué otra cosa le iba a rescatar? iba a rescatar otra cosa? Ah, sí, este, el mensaje que tiene... Eh, en cierto sentido por la redención de los personajes en este caso Butch que pues fue el que no murió porque sí decidió salvar a su enemigo y los demás pues cuellito porque siguieron haciendo cosas malas Entonces, niños. Así que, <risa> esa, es, esa es mi opinión no, no me maten por favor no me saquen de roscas <risa>
3: Edzio, tu, tu favorita en lo que sacamos a Adam y a Kelly.
4: Sí, creo que, Ay, que, no, creo no. que Kelly y yo vamos a tener problemas, lo estoy viendo venir. Ay. Y en cambio, en cambio, yo estoy muy de acuerdo con Camilo, tiene muy, cosas muy interesantes que, que decir, supongo que eventualmente hablaremos de esto más. Eh, creo que si nos tuviéramos que poner serios, si estuviéramos en una escuela de cine, estaríamos hablando que Bastardo sin Gloria es su, su trabajo más sólido como director serio. Pero... Personalmente, yo tengo un, un lugar muy débil para Django. Django es, es mi peli favorita de, de Tarantino. Tendría mucho que decir a, 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 al respecto de lo que Kelly nos, nos contó. Digo, este bagaje histórico es importante. Sobre todo, como el, el revivir el western y, y los temas que trata, como darle un, un héroe folclórico a la comunidad negra, me parece muy interesante. Como no haber visto esto antes. Digo, estamos hablando de, de un remake. No sé si lo llamaría un reboot, pero en este sentido también. Puedo decir que nunca mejoró más allá de Pulp Fiction, de Tarantino. Creo que realmente estamos y seguimos tratando esta película como la más importante de su filmografía, a pesar de todos nuestros gustos culpables, ¿no? Este es, esta es la película que definió muchas cosas a futuro en los realizadores, en el espectador, en la cultura, en, las, en los disfraces de Halloween, ¿no? O sea, de, definitivamente estamos hablando de una película que de alguna manera tocó a toda la comunidad cinematográfica.
2: Oh. Pe perdón, perdón hey, Disculpen, es que, me, me, que, no ajá, que no había diálogo Voy a repetir rápidamente lo, lo que estaba diciendo creo que Confirme si ya nos escuchamos Que este... Disculpen chicos, voy a repetirlo rápidamente <ríe> A grandes rasgos decía que este, Toda obra de ficción tiene algo autobiográfico Y toda autobiografía tiene algo de ficción Y precisamente creo que La premisa de esta película parte de ahí eh, Por ahí mencionábamos la, la, la palabra clave Redención y yo creo que de ahí Justamente está el mensaje que quiere dar Esta película sobre incluso este este diálogo que tiene Samuel L. Jackson, del pasaje bíblico. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Ya ya volvió. ¿sí?
4: Completamente de acuerdo. Creo que el tema de la redención es un, una constante dentro de sus películas, sobre todo en esta. Es una, como, es una lucha entre la venganza y la redención, siempre. Eh, de, de alguna manera es, es el tema o la historia que ellos están intentando conseguir, ¿no? ¿Cómo, cómo nos salimos de esta vida, no? Butch quiere una, una nueva vida. Vincent venía de una vieja vida lejos de todo esto y regresa a, a, a los sicarios, ¿no? Y pues Samuel Jackson quiere irse ya a la chingada de todo, quiere estar en paz, quiere que lo dejen en paz. Y, y, y para mí era importante mencionarlo eh, cuando me refería a la comunidad cinematográfica, creo que me refería a, al público y al, y al realizador. De alguna manera, cuando nosotros elegimos que las películas nos hablen, que realmente sea más allá que solo ir a comer palomitas, pues nos volvemos parte de esa comunidad, ¿no? Porque no hay, no hay realizador sin espectador y no hay espectador sin realizador. Y, y justo esta película nos da eso, ¿no? Cómo encontramos la manera de, de, y lo repito de nuevo, de conectar con estas cosas tan horribles y cómo podemos buscarle el lado amable, ¿no? Cómo podemos vivir una película que no tiene una banda sonora con violines y con tensión y, y percusiones. Tiene música de los ochentas, ¿no? Estamos, una, estamos viendo una historia completamente real a, a su manera y, y, y la manera en la que nosotros podemos tomar decisiones a partir de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo nos sentimos con las cosas que hacen y dicen los personajes?
5: Pues, dale, Oliver.
3: No, Adam, es que te, te había visto que había levantado la mano.
5: Ah, sí, solo iba a decir que estaba de acuerdo con ellos, de que bueno, la parte de Ezequiel veinticinco 17, me parece que era es la... ¡Qué buena memoria! ¿Ah? ¡Qué es buena lo memoria! Oh, oh. pues Le hice muchas veces y estoy familiarizado con nombres y numeritos. Entonces, creo, creo que era esa. O sea, puede que esté mal, ¿eh? no, no, no me hagan mucho caso, pero sí sé que es Ezequiel. Entonces, en ese aspecto creo que sí es la, la premisa, ¿no? Lo que trata de contarnos la historia. Al final creo que pues yo pondría de protagonista a Samuel Jackson. Aunque tal vez se comparten por capítulos, sí es para mí el que tiene un poquito más de peso en lo personal.
7: Camilo. No, que, que justo en la investigación académica que hice hoy, encontré una interpretación que, acerca de la película que dice que es un retrato de una sociedad que ha perdido la fe y cu cuyo único valor es el dinero. El dinero que está reflejado en el personaje de Wallace en el personaje de Uma Thurman, como la novia del matón, como la esposa del matón. O sea, esa simbología, esa peso, ese peso, esa trascendencia que se le da al dinero. Eh, y en cambio, el, el personaje de Butch, que tiene, mantiene cierto código de honor, eh, busca relojes del padre, al momento de asesinar, que cuando están en el sótano, que lo agarra estos bueno. tres sádicos, tanto a él como a Wallace, eh, que al momento de asesinarlo, primero contempla una motosierra, una pistola, no me acuerdo qué tercer arma, y agarra... Una motosierra. Una motosierra, sí. Y la, 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 el arma que elige es una katana, una katana que simboliza el honor, uh -huh. y en cierta medida también una referencia, porque eh, eh, creo que Pulp Fiction y Tarantino en general son con referencias cinematográficas. Y la katana, puntualmente ahora, eh, al cine de Kurosawa, al cine de samurai Así como también la escena de cruce cuando se encuentra a Wallace en la calle. También es una referencia explícita a Psicosis de Hitchcock.
2: Incluso hay una pequeña referencia a ocho, ocho y Medio de Fellini cuando bailan.
4: Bueno, ocho tenemos pequeñas referencias a, a todo, ¿no? Todo, sí, Camilo tiene mucha razón. Digo, yo ahora me siento mucho menos preparado, pero hay un, hay un tema ahí importante, ¿no? Como estos ciclos de violencia y de como de greediness y qué nos hace el dinero y qué nos hacen estas decisiones porque justo cada personaje que escoge esta fe y este honor y esta creencia le va bien en ciertos momentos no los dos personajes que escogen la salida honorable o el, el camino que no lleva la violencia y el dinero son los dos personajes que sobreviven la película sin rasguños digo de alguna manera sin rasguños no pero Butch logra zafarse de todo no porque escoge hacer lo correcto digamos dentro de esto y que Camilo tiene un punto muy importante ahí
2: Incluso rápidamente quería agregar que hasta tiene referencias a sus futuras próximas películas Por ahí mencionan en algún diálogo los personajes de Kill Bill Uma Thurman menciona sobre un show en el que participó como piloto Y describe algunos personajes que participan en Kill Bill Y también dice, bueno, es como una teoría Que Vincent Vega es hermano de Mr. Pink, me parece No estoy muy seguro, se me fue el nombre Mr. Pink o Mr. White en la de Perros de Reserva Mr. Blunt Mr. Blunt, exacto, sí, gracias, gracias, Ezio y, y pues sí, precisamente, eh, ahorita que he mencionado lo, lo de Fe, hay algo muy interesante que trata la película y es el milagro. Por ahí tiene un diálogo ese eh, Samuel Jackson con Vincent Vega al final. Bueno, se me vean Confundo los nombres, discúlpeme. Jules. Ajá, Jules y, y, Jules y Vincent Vega en el restaurante, que le pregunta, oye, ¿para ti qué es un milagro? Y él dice que hace posible lo imposible. Y precisamente eso pasa en toda la película. Hasta parece eh, graciosísimo cómo, por ejemplo, Butch va manejando y se encuentra a... a este Cornelius, Marcos, Marcos, ajá, Marcos Cornelius caminando con Marcellus, un café, Marcelus, Marcelus, Marcelus caminando con un café. O precisamente la tienda donde se entran a pelear es, es la tienda de un violador y, y estos salvajes, ¿no? O también cuando entra Bocha a su casa y pues pasa esta situación donde por como por milagro está en el baño este Vicente Vega. Entonces precisamente también trata o, un poco o esto. O
1: cuando esquiva todas las balas. Jules. Exacto. O cuando... Ahí mismo, Sobre todo.
2: o cuando dispara también este chico para defender a sus amigos en las primeras escenas y se le acaban las balas.
4: Y que no los encuentre la esposa después de todo el desmadre ah, que claro. hicieron. Exacto, Eso es un
2: milagro, ¿no? Exacto, exacto. <risa>
3: bueno, es ese, ese fue gracias al trabajo de Mr. Wolf. De Wolf. Otro hombre el milagroso. Respet el respetable señor Wolf, así. Honorable. Sí, sí. Y justamente, eh, ajá, ah, perdón, adelante, Oliver. Creo, creo, creo que algo también, aparte de lo que es la redención, o que va de la mano, es el, la toma de decisiones de tú como persona, porque, y un claro, un claro ejemplo se ve con Butch, quien ya se había liberado, se pudo haber ido, y, y listo, no te importa nada qué le pasa tu, a tu enemigo. Prácticamente se, se querían matar hace unos minutos, ¿no? Uh -huh. Y decide eh, regresar y salvarlo, y eso le cambia la vida por completo, porque de estar este, siendo buscado a nivel, no sé, nacional, mundial, el nivel que tuviera este Marcelo Wallace, este, comple queda completamente salv salvado gracias a su decisión. Y otro caso es Jules, que gracias a la decisión que toma de retirarse después de lo que él considera un milagro, también salva su vida. O digo, no sabemos qué hubiera pasado ¿no? si, si Bruce si Butch se encontraba a los dos en su casa. Pero o pero, oh, la decisión fue de Vincent Vega se quedó y, y se quedó en el mal camino y por lo tanto murió. Eh, no sé, ¿qué le ibas a comentar? algo
6: Estoy de acuerdo contigo, Oliver, en cuanto a pues, es, eso que de las decisiones, determinan tu destino hacia dónde vas y qué es lo que te puede llegar a, a suceder en cierto momento. no Pero también creo que, eh, bueno, no sé si tomarlo tanto como premisa, pero es que eh, todo sucede en el tiempo en que tiene que suceder, ¿sí? Oh, cada cosa que, que pasa ahí, por ejemplo, cuando le da las redes a la chica, cuando se encuentra Poch a este travolta en, en el baño, cuando sale y se encuentra a este. A voy otra vez. Ah, Marcelo. Marcelo. Marce, Marcelo. Ajá.
0: Ajá.
6: Este. Y él va de regreso con los cafés para su compañero, que a pesar está muerto. O sea, como que creo que todo es eso, como las cosas pasan en el momento en que tienen que suceder la filosofía de fenómeno imaginario.
1: Sí, sí. Estoy de acuerdo con Kelly. Oigan, yo quería preguntarles porque aquí Abby nos comenta en en, aquí, bueno, en el video, que Pulp Fiction se le hace muy pretenciosa. ¿A ustedes les parece que es pretenciosa? Y también, pues, ¿qué es lo que no les gustó de la película? Porque creo que estamos como resaltando todos sus, sus virtudes, lo, lo ¿no? bueno, sus virtudes sí. pero ¿qué es lo que no quizá, les gustó? ¿no?
3: Quizá eh, creo que a, la, a algunas personas que, que he escuchado, me han comentado lo que no les gusta es este, la escena justamente cuando llegan a la tienda de SOT y es un poco fuerte, ¿no? Es lo más fuerte de la película. Entonces, a lo mejor igual, ajá, yo hubiera omitido algunas cosas en, en esa escena y listo, ¿no? Pero en lo personal a mí no me desagrada, o sea, yo Yo la paso. No sé no, qué más. Con, con respecto
7: lo... a la escena que decía Oliver en el sótano... Como digo, es una serie con tanto homenaje y ese puntualmente es un homenaje al cine de serie B, al cine barato, al cine,
2: bueno, al cine de serie B, básicamente. <risa> ¿Tú, Adam, qué opinas?
5: Yo me quedo un poco con lo que decías tú hace rato, que hace como bastantes referencias, <risa> pues no es la única, ¿no? Creo que ese sería mi principal conflicto. <risa> Porque la o idea está bien hecha, es cómica. No, no sé si algún género en especial es lo que se buscaba como comedia me sirve bastante bien. Entonces, pues me parece una buena película en ese sentido, pero sí creo que trae bastante carga en ese, en ese lado. Y a mí, no sé, a Oliver le mencionaba hace rato que cuando algo se me hacía un, un poco repetitivo con cosas que ya vi, a veces, no siempre, pero me empieza como... A,
3: a mí se me hace curioso ese dato de la película que está llena de referencias y a su vez se vuelve una gran referencia a partir de, de esta misma película para adelante. O sea, no, no sé. O sea, so, sobrepasó las referencias que trae en sí misma o no sé qué pasó ahí, pero que, que una película de referencia se vuelva ahora referencia es, es interesante en sí mismo.
2: Claro, rompió el molde de, de las referencias y creó su propio molde, ¿saben? Eso me parece increíble también. Las referencias verso.
4: <risa> yo, yo yo, quiero opinar un poco de cuál es la desventaja de lo pretencioso de, de Pulp Fiction. Yo creo que la película en sí misma no es pretenciosa, yo creo que nosotros los fans somos los pretenciosos. El problema es que se volvió una película de culto y, y la gente defiende a capa y espada todo lo que le gusta y pues somos... Somos asquerosos los fans, de alguna manera realmente sí, somos, sí llegamos a ser completamente pretenciosos con lo que nos gusta, ¿no? Y le buscamos unas interpretaciones y unas ideas y, y buscamos evangelizar con el cine que a nosotros nos encanta. Y sí, el problema con Pulp Fiction es, es, es el legado que dejó también tiene su arma de doble filo, ¿no? Digamos... Eh, hay una anécdota que yo he escuchado mucho en las escuelas de cine en los noventas todo el año de 95 se trató de copiarle a Tarantino y a Pulp Fiction ¿no? y cómo nos volvíamos él y cómo no y hay una, una delgada línea entre entender si es lo que hace es robo o no es robo y creo que justo el problema somos nosotros los, los que le buscamos una interpretación
7: Yo, yo Muy... quería decir primero que nada eh, respecto a lo que le dijo, dijo Oliver de referencia que de tanta referencia que tiene se vuelve una propia referencia. Quiero citar una frase de un director francés, Jean-Luc Godard. No importa de dónde saques las cosas, sino dónde las pongas. O sea, y acá, o sea, porque siempre respecto a Tarantino hay un, creo que en la comunidad de cinefilos hay un constante dilema. Si es un virtuoso o un ladrón.
2: Es Estoy precisamente, diciendo, ajá. Eh, Ah, perdón, perdón, eh, si te interrumpí, Ajá, adelante. Gabriel. No,
7: no, no, dale, dale, que yo, yo defiendo para mí, de mi postura, para mí es un virtuoso. No sé. Pero precisamente eso es lo que vez? dicen,
2: que un artista es un ladrón sin ser descubierto. Que no encuentras una idea original, o sea, no se puede crear algo totalmente original, pero a veces creo que sí puede ser notorio cuando un, digamos, están robando ideas. En este caso yo también agregué que hay referencia. a mí me encanta ocho y media, creo que en algunas ocasiones te lo han mencionado, esta útil referencia digámosle al baile en otros casos quizás no soy tan fan porque por ejemplo incluso perros de reserva está esta comparación con películas asiáticas que digamos que es esta digamos eh, espejo hacia otras películas en este caso con Pulp Fiction a mí me funciona bastante bien y, y, y retomando un poco de esto bueno creo que también falta que Kelly mencione que, que no le gustó o cuál fue su escena digamos que más les Kelly
6: No, ¿Escena que más me gustó? O?
2: No, ¿qué, qué, o sea, ¿qué te disgustó o qué no tan, te gustó tanto de eh, la película? Mm,
6: pues... Eh, creo que por eso no es mi favorito Tarantino, no sé. este El exceso de... Bueno, no es nuevo, tan gráfica, creo yo. Tan, tan gráfica. un exceso de sangre. Eh, pues es en, eh, Mm, pues, no sé, en cuanto a lo pretensión no podría decir eh, bien qué, pero creo que es eso y pues algunas escenas eh, fuertes que hubo de,
0: mm,
6: ¿cómo decirlo? Es de que me hacen sentir incómoda en cuanto a, claro. a los temas,
2: Ajá, sí, sí, pues más, sí. Más, más que nada eso. Ese, ese es un detalle importante también, digamos que este cine, al menos personalmente, no es un cine que vería con mis papás, por ejemplo porque ajá, quizás tiene escenas un tanto crudas o un tanto fuertes, que quizás para alguien que no está tan familiarizado, puede ser fuerte. Justamente por eso mencionaba que esta puede ser la transición entre el cine de, de culto, digamos así desmaminado, con el cine más comercial. ¿Sí, Camilo? No, ojo que para mí,
7: eh, Pulp Fiction, en comparación a todas las películas que le siguen de Tarantino, tiene el tema de la violencia muy mesurado. Sí, sí.
1: Sí, estoy también, estoy de acuerdo con ustedes y también con eso, ¿no? lo que ha hecho esta película. Bueno, lo que el público ha hecho de esta película es creo que a mí lo que podría disgustarme un poco, ¿no? Que es como que, ay, no has visto perfection y es como, que eh, okay, ya es tan, la favorita de todos, no sé, es como, bueno. Creo que a veces sí, a, al menos a mí personalmente me, desanim, me desanimaba verla cuando, yo la vi cuando entré a, a la carrera. Pero antes de eso, me acuerdo que todo el mundo decía: No, es que cuenta internet, no, wow, Pulp Fiction. Y era como, no me dan, no, no me llama tanto la atención. Pero pues obviamente después la tienes que ver porque es como de culto y de mucho, muchas referencias. Y, y si sí, te das cuenta de lo que ha logrado este director, ¿no? Eh, aquí también hay otra pregunta que nos hace Gastón y que quería escuchar. ¿Qué título le hubieran puesto a la película si no se hubiera llamado Pulp
2: Fiction? Uf, interesante. ¿Tú ¿Qué opinas, Ezio?
4: El título español de Historias Violentas me parece adecuado. Es, es difícil, ¿no? Siento que justo llamarlo Pulp Fiction, pues fue una cosa en donde se acomodó justo con esta idea de hacerlo el homenaje a las revistas Pulp. Pero no habría manera de encontrarlo, ¿no? Realmente yo creo que a él también le debe haber costado mucho trabajo encontrarle un título.
2: Sí, incluso menciona que a veces ponerle título a un proyecto es la parte más difícil de hacer un proyecto... Porque incluso un dato curioso Tal vez sea un poco saliendo de tema Proyecto X, se llama Proyecto X Porque no se les ocurrió otro nombre Y como de borrador le pusieron Proyecto X Y ya dijeron, no se nos ocurre nada mejor Y ya quedó, y todo el mundo lo ubica Como una, digamos, esta película de fiestas ¿no? Pero bueno, esa fue el, la, la anécdota De que no se les ocurrió nada y simplemente le pusieron Proyecto X, porque para era Dificilísimo nombrar su proyecto ¿Ustedes qué, es que ¿qué nombre le hubieran puesto? Ah,
1: sí que le hubieran puesto
7: Camilo Chichisola Films. La película, sí, exacto. <risa>
2: la película. Las flipantes aventuras de Vicentega, dicen por acá. Sí, es que es complicado, porque también vemos otras películas, digamos, de, de antologías, y si podemos llamarlo así, o de. Ajá. Eh, digamos que este entra, eh, este entrelazado de historias. Vemos Amores Perros, vemos Corre Lola Corre. Y digamos que son varias historias conectadas por algún punto. Y incluso me gustaría tomar los relatos salvajes. Argentina, que precisamente sí. tiene este título por, por cómo es la historia, son relatos salvajes. No quiero entrar mucho en detalle de la película, espero que pronto hablemos de esa película. Sí. No, bueno, no no tiene mucho que ver con, con animales, Adam, pero sí, este es justamente eso, Como es una es una conjunción de relatos, es antología, digamos, de relatos. Yo me iría más por esa idea de ponerle como esas historias, no sé, de ficción o algo así, ¿saben? Como irnos a, a lo seguro, pero quizás no será tan llamativo como Pulp Fiction.
4: Si fuera una película realmente pretenciosa, una, una película que buscara englobar el tema del que habla y de lo que busca y qué nos dice al final, yo creo que sí podría tener el Ezequiel 25-17, ¿no? Pero justo no es eso. O sea, realmente <risa> se podría llamar así la película y dirías, claro, claro. Y, y nos daría más armas a nosotros los pretenciosos para hablar de por qué, pero en el fondo creo que es un título funcional, ¿no? Creo que... Y, y se queda para siempre. Sabemos perfectamente de qué estamos hablando con ese título. No es genérico.
2: De hecho, perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis, ya recordé algo que no me gustó de la película, y es precisamente a Quentin Tarantino. No es algo, tal es personal. No, ajá, no me gusta cómo actúa Quentin Tarantino, ¿saben? No, no se lo compro. Siento que es, al igual que muchos otros actores, a mi parecer, claro, creo que no, eh, no es más allá que él mismo, ¿saben? Yo lo siento así. No sé, ustedes, díganme, chicos.
1: Pues sí, es como ah. cuando ves a Woody Allen en sus películas, ¿no? A mí tampoco me gusta ver eso, es como, ¡ay, no!
2: Yo, yo creo ay. que en esta
3: lo intentó, realmente Ajá. lo intentó, o sea, ve sus primeros, su primeras líneas e intentó, o sea, tenía su guión bien hecho, o sea, cuando les dice, ¿viste un letrero allá afuera que decía almacén de, de negros muertos? O sea, no, ¿por qué? Porque no es un almacén de negros muertos y empieza, o sea, intentó hacer su, su, su papel, pero bueno, o sea... Sí, le ¿ibas a decir algo por no ahí? tiene. Ajá.
6: Y eso lo, creo que me dio mucha risa porque siento que fue como... Uh, porque aparece de, cronológicamente después de que se le escapa el balazo a, a Vincent. Eh, o sea, se me como de, oh rayos, mate a alguien. Voy a pedirle ayuda al director para que me vaya a resolverlo. No sé cómo. Uh, se me hizo muy, uh, sí. no sé, muy graciosa esa escena. Este... Pero, pues sí, creo que, bueno, de lo que yo había investigado de la película, de hecho, él iba a interpretar al dealer, este, pero se le hizo muy complicado estar, pues, dirigiendo y aparte, teniendo todo el estrés de lo de la jeringa y así, pues, mejor se puso a él como el, el amiguito que sabe resolver, bueno, como ocultar un cadáver y limpiar todo auto en 30 minutos.
5: Pues a mí me va y me viene, la neta, no me molesta no me disgusta, no, no es como, me algo que pasó ahí, lo tolero.
4: Yo no me atrevería a decir que es un buen actor, pero creo que aquí lo hizo bien, yo, yo no le veo ningún problema. Y justo su personaje tiene algo interesante, que es un, una... una una persona real que se vio involucrada en todo esto por pura coincidencia, ¿no? Todos tienen problemas muy grandes y él en realidad, pues, el problema se los trajo se los trajo los otros personajes, ¿no? Creo que él representa al espectador viendo la película que dice, güey, yo no quiero vivir esto, por favor, sálganse de mi casa, ¿no? O sea, creo que es el, el, el mundo real hablando a través de un
2: personaje. Exacto, no, y, y ajá. Adelante, Camilo. Y, 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 y aparte,
7: destacar lo inverosímil de la situación, escondan el cadáver rápido porque en 40 minutos claro. viene mi mujer, no escondan el cadáver porque viene la policía, descubre la droga descubre el cadáver, no, porque viene mi mujer
3: bueno, y dentro de toda la comedia de la película, qué tal a mí me, me gustó el momento de tensión cuando el tema de la jeringa cuando el tema de la sobredosis de la esposa de, de Wallace y ese momento de tensión de la jeringa y que ya se lo tienes que poner y tiene que ser de un solo golpe directo al corazón, o sea lo, lo manejó también bastante... O sea, sí te dejaba clavado en el asiento viendo qué, qué, qué iba a pasar, qué reacción iba a tener. No sé, ¿cómo la vieron?
4: Es la peor pesadilla de un dealer, ¿no? Esa historia, ¿no? Como que lleguen a traerte, a buscar respuestas cuando tú solo solo estabas haciendo un business es que y llegaran a, a hacer el desmadre más grande en tu casa.
2: Exacto, creo que la comedia es un detalle muy importante recalcar de esta película porque está por todos lados, incluso en los mismos diálogos. A mi parecer los diálogos es la... Lo, lo que hace, enriquece esta película Y la comedia parte desde este diálogo Que mencioné al principio del podcast Donde está Boch, este niño, y le cuenta este relato del reloj Incluso está en alguna parte del cuerpo Y también menciona lo, lo de Les diálogos de si y cuenta a A mí me parece este humor muy ácido Pero también muy divertido
4: no, y justo parece ser una historia dramática, real, enternecedora, ¿no? La historia del legado de su padre. Y todo termina en el culo de un hombre, ¿no? Y eso es como sí, sí. muy... Es, es incomoda. Justo esa es la palabra que he estado escuchando constantemente. Yo creo que sí debería de incomodarnos el ir a ver una película, ¿no? Como decir, oye, estos temas son, son fuertes, ¿no? Son cosas que no hablamos todo el tiempo. Justo el llevarlo al, al culo de un hombre es el ejemplo perfecto.
2: Pues precisamente eso creo que hace... De dos hombres. De dos, ajá, de él por un par de años y también del otro como por cinco años. Y precisamente eso creo que es hasta algo cínico que hace Wendy Tarantino como en burla de, de decir, sí, estoy quizás basándome en otras películas, pero ¿saben qué? Yo incluso puedo decirle a este enfoque, no hay que tomarlo tan en serio, ¿saben? Creo que es más o menos como no, la idea de, de Tarantino, de burlarse un poco de su
7: Lo de reloj, contándoselo a un niño. Exacto.
2: También. Exacto. Uh -huh. Y vemos, hasta o queda clarísimo que este chico tiene un trauma con ese reloj porque se despierta antes de pelear en, en el box, se sigue asustado y pesadillas y se sigue recordando ese relato. Precisamente eso es lo que yo mencionaba Que Hasta me parece algo, algo que hace que muchas historias detrás puedan parecer cínicas y para que es este comentario como, sabes que el cine tiene que ser así. Justamente me platicaba con nada más hace unos días sobre que aunque sale un poco raro lo que voy a decir. Creo que eh, aquel realizador de visual o guionista puede ser incluso considerado como ese ser omnisciente y omnipotente. Porque tienen la decisión total de poder matar a sus personajes. Esa realidad que creamos puede... existe, ¿saben? entre la imaginación del espectador existe. Y, y yo creo que Tarantino aplica mucho eso. Como sabes que yo, yo tengo el poder de hacer lo que yo quiera. Puedo matar a mi personaje, a mi parecer protagonista que fue Vincent Vega. A la mitad de la película, pero también puedo contar la historia como yo quiera. No tiene que ser cronológico. En mi historia, en mi universo, en mi vida. La historia, no es el tiempo no es cronológico. Yo creo que algo sí sucede con esta película. Yo le decía a Adam incluso que a veces eh, este gran imaginador, este gran creador, puede ser como, entre comillas, el dios de la historia. Y justamente mencionaba Ezio que este dios aparece en historia, ¿saben? Como este personaje que no quiere estar, pero tiene que estar para solucionar el problema. Creo que algo así también se puede interpretar en un estado más filosófico de la vida. Pero no quiero entrar mucho en detalle en eso, más bien a lo que me refiero es que aquí Tarantino hace esta burla. Hacia, digamos, esta sátira incluso hacia las películas de acción, hacia las películas de crímenes, que los personajes, al fin y al cabo, tales en el cine convencional, siento yo, él dice como, es demasiado irreal. Tiene, tiene que ser así, tiene que ser humano, tiene que ser más aterrizado, tiene que hablar sobre pies y masajes, tiene que haber ver, silencios y cómodos, tiene que haber esta, estos, estas conversaciones irreverentes incluso.
1: Hay otra película del... De, 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 eh, digo, otra pregunta en los comentarios que nos deben... ¿Qué, ¿qué película que, hayan, que hayamos visto creen que haya, este, hubiese estado mejor dirigida por Tarantino? Por Tarantino?
2: Qué buena pregunta.
3: Por ejemplo, Ay. a mí me recuerda mucho eh, Perros de Reserva, un poquito con la que hablamos hace poco de Ojos de Serpiente. O sea, aunque te, es, es una narración de eventos de distintas perspectivas del de, de mismo suceso. Entonces, a lo mejor hubiera sido, por ejemplo, interesante verla dirigida por Quentin Tarantino, no sé, por poner un ejemplo nada más.
1: Yo por ahí había leído que de hecho se había inspirado en Brian De Palma, este Tarantino, para poder hacer esa película.
3: No, pero sí. fue al revés, la de Tarantino eh, salió antes. Ajá, Tarantino, no, es 94, Full para... Fiction.
2: Aparece. Sí, pero ella,
4: ella está hablando de que, de que él es una referencia, Brian De Palma es, es una referencia para todo lo que él hace. Y yo no sí lo he visto, lo he leído.
2: Sí. ¿Qué opinas, Lori? ¿Qué, qué película crees que...?
1: Por, por Quentin, que hubiese estado mejor.
2: ¿Alguna ahí la que te venga a la mente?
1: Duro de matar, <risa> no es cierto, no, porque no. también
2: es... No. Puede ser interesante, ¿eh? puede ser interesante.
1: <risa> sí. Aquí eh, los comentarios pues... nos
2: ponen que yo Rabbit...
1: Uh, también nos muy ponen que Star Wars Episodio
2: Star 3 <ríe> no. eso es algo muy interesante de hecho yo me atrevería a decir incluso que estaría interesantísimo ver una película de superhéroes dirigida por Tarantino claro algo muy de estilo The de sí. Boys, muy de estilo Watchmen, ¿saben?
1: Tarantino, sí, algún día pues... Pero hubiera, sido, hubiera
4: sido algo mucho más parecido como a Hancock, ¿no? si lo hubiéramos desde el punto de vista de, de Tarantino no, Mito Hancock solo. No, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
2: Yo, creo, yo creo que se inclinaría más como a, a The Voice, ¿saben? Serie sí, de... una cosa
4: así como subversiva del género. A, a yo
2: quiero,
4: lo quiero lo mencionar personal. algo. Ah, no, perdón, no, 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 no. Camilo. No, 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 no. Por favor. No, tranquilo, tranquilo. A,
7: a, a, a mí en lo personal me gustaría Tarantino ver dirigiendo un musical. Okay. <ríe> bueno, interesante
1: Sabía que iba a decir algo así No sé por qué.
7: no sabía no, 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 Porque var varias veces ha hecho referencia A él que ama los momentos En las películas en que se quiebra La narración y empiezan a cantar Y de hecho En, en cierta medida el baile que tienen Por más que esté justificado por la trama Es una especie de, también una, Ay, se me trabó la, la, la cabeza Es una Referencia al cine Musical y estoy,
4: estoy completamente de acuerdo, todo el montaje que lleva a través de cada una de sus películas está atado por la música, de la manera en la que está editada, actuada, eh, escrita, de hecho, eh, yo sé de, de primera mano que a la hora de filmar, él ya sabe qué música va a tener su película y cómo esa música actúa dentro de su película, es otro personaje la música.
3: Algo muy notorio en Pulp Fiction, justamente en esta película, ¿no? O sea... Escuchas cualquier canción que haya salido en esa película y enseguida te remonta a, a, a la escena o a, o a esta, o sea, de las creo son como 16 canciones que, que eligió para el soundtrack, cualquiera que, que escuches seguro te va, te va a remontar a la película.
2: Solamente quiero hacer un pequeño paréntesis, aunque parezca un tanto absurdo, creo que el cine, aunque no sea musical, también tiene una coreografía. La forma de caminar, la forma de actuar, la forma de accionar incluso los detonantes dentro de la película, la forma en la que interactúan, tiene una coreografía. Podemos ver incluso el detrás de cámaras de Pulp Fiction y vemos cómo Tarantino hasta se emociona y baila en esta escena de Uma Thurman. Pero también vemos escenas donde él dirige, no sé, el asesinato de... de ay, se me fue el nombre de... ¿Marcelius? ¿Marcelius? Eh, cuando, nice. cuando están, Cuando están ahí y matan al, al violador y eso. Bien, ajá, pues toda esa, esa coreografía También, o sea, aunque no están bailando Como tal, tienen una coreografía, ¿saben? Y eso precisamente, Tales se remonta Más a los musicales, pero también tiene esa presencia en el cine, digamos, no musical Pero bueno, retomando un poco la pregunta De qué película les hubiese gustado Que dirigiese Tarantino, ¿qué opinas tú, Adam?
5: A ver, pues ya dije que no me gusta Mucho <risa> No me, <risa> no me hagas hablar ¿no? <risa> ¿Cuál podría... No sé, me, me pinta como algo como para la de Aves de Presa, por ejemplo. ¿Sí era así que se llamaba donde sale... Sí, sí. ¿sí es? ¿verdad? ¿Que sale Harley Quinn? ¿Que está bien horrible la película? Para eso sí, yo me creo comprendo. que hubiera quedado muy bien. Porque pues, le faltó mucho a la película y me parece que él pudo darle lo que se esperaba y no tuvo. Que era violencia y comedia. <risa>
4: Creo que en Sueños Dorados eh, sería muy interesante ver lo que él podría hacer con una película de terror, como buscar su sello en una película de terror podría ser bastante interesante. Hay ejemplos similares, hay una, una película de Drew Goddard que se llama Cabin in the Woods, que es justo esta subversión de, de, de la película y del subgénero de la cabaña en el bosque de adolescentes que se van a... A divertir y les pasa algo tenebroso justo creo que él podría darle la vuelta completamente al género de terror y justo creo que es algo de lo cual se ha opuesto en realidad, he oído y he leído cosas al respecto que no quiere hacer películas de terror y siento que podría hacerlas maravillosas
2: de hecho por ahí había un rumor que iba a dirigir una película de Star Trek, no sé si sea rumor o si sea una noticia como tal, pero sí iba a dirigir una película de Star Trek eh,
7: ojo que a Tarantino por lo que ha dicho le queda una película que Así va a hacer 10
2: películas y no va a
7: ser más. Se iba a retirar a la décima, ¿no? Eh, y Kill Bill contándola como una sola.
6: Pues yo le no diría alguna.
2: Oh,
6: la verdad, no... No, no sé. No, no quiero meter más problemas. ah, no, 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 tengo... no. Adelante.
2: La que tú quieras, sí. Kelly.
6: No, es que de verdad no, no pienso en, en ninguna. Pero me me
2: y Age of ¿no? Seven tiene estaría interesante diría por cuenta Tarantino. Sangre una por dos.
6: Adoles de adolescentes. Tipo Carrie. Musical. Un High School Musical 4. No te encuentro. La venganza. Mejor,
0: la
6: venganza sí, de Camilo.
7: Sí, yo, yo, yo soy el actor principal. Ah, sí, ah, bueno.
2: Camilo es el mejor actor revuelto. de
7: Uruguay. ¿Eh? Mato, mato Troy.
3: Oigan, algo, algo no, interesante. Exacto. Perdón. Perdón, perdón. Algo interesante que comentó Kike, que es muy poco valorado en las películas, o casi no, algo que lo mencionan, es justamente el lenguaje corporal. Y es que, por ejemplo, hay una escena muy notoria, al menos en esta, que es cuando Jules y Vincent llegan con los, este, con los que eran socios de Marcelus, que son este, la masacre que arman ahí en, en el departamento. Pero cómo se posicionan en el, en el departamento, cómo él está de pie, los demás sentados o acostados, eh, una señal de, de estar este arriba o de mando de él sobre ellos, que les agarra la comida, se le acaba la bebida del otro, o sea, ese tipo de, de, de actos corporales eh, reflejan el lenguaje corporal y tienen una, un gran peso en la escena. Entonces, a mí sí, sí me, me gusta bastante, eh, digo, por, por, por cuestiones personales, me gusta bastante eh, analizar el lenguaje corporal en las películas, y sí, sí, es, algo, es una pieza fundamental, es, es casi tan, tan fundamental, o sea, como la, la actuación misma, la música, la fotografía, sin duda.
2: No, y sobre todo porque forman una identidad en el personaje, incluso creo que estos personajes tienen esta eh, representación visual con acciones... Incluso podemos verlas sin diálogo, o sea, perdón, sin sonido, y entendamos cómo son los personajes por si simple coreografía de acciones, ¿saben?
3: Es que, como cuando han visto a John Travolta actuar como Vincent Vega en otra película, o, sea, ¿o es que su, su lenguaje corporal es único en, en Pulp Fiction, como es ese personaje así medio soso, lento, entonces es este bastante interesante. Eh, sí, sí, va, va, de la, va bastante de la mano lo que dice.
2: Incluso el mismo eh, Botch, Bruce Willis, tal vez estaba encasillado, digamos, en este personaje de Bruce Willis, pero vemos cómo este mm -hmm. es hasta bipolar por momentos, ¿saben? O sea, es como medio romántico por momentos, pero también agarra la televisión y la destruye. De, yo iba a mencionar, de hecho, que este no... Me costó un poco empatizar con este personaje, justamente por lo del reloj, como que no entendí al principio, luego ya encasilló un poquito más en mí. Pero sí, tal fue el personaje que me hubiese gustado explorar un poco más.
7: Sí, no, no. Y, ahora, y ahora que la, la cuestión es que no nos gustaban de la película, capaz este segundo episodio de Butch, yo lo encontré como medio forzado en comparación a los otros dos. Más tirando cierta ambientación al cine negro. Pero capaz son apreciaciones mías. No es que no me gustó, pero en comparación al los otros dos, que lo, solté, lo encontré más fresco, más suelto, este un poquito más, más forzado.
3: Yo creo que era por la nota fuerte que iban a tomar, ¿no? Con SOT. Eh, con este, ¿Cómo se llamaba? Sí, SOT, ¿no? SET. SET, SET, SET. ok. Sí, yo creo que era por, por ahí, ¿no? Porque ya iban a tocar a un punto muy fuerte, entonces a lo mejor bajaron así la, eh, la intensidad a un plano muy muy material, muy muy bizarro acá. No sé.
2: Y ya para ir cerrando un poco esto, díganme qué opinan del final. ¿Qué, qué les pareció? Y sobre todo... Eh, ¿Ustedes creen que este sería el mejor final respecto a la edición? ¿O creen que hay otro final que hubiese funcionado mejor en este acomodamiento de escenas? Es decir, bueno, si quieren me explico. A mí me gustó perfectamente este final porque fue con el que comenzamos. Y tenemos esta inclusión de nuevo del de, de, de eh, Pumpkin Pie no sé cómo se llama Honey Boon. Que, que justamente tienen un diálogo. Dicen que vamos a saltar un restaurante porque es donde menos herbes hay. Y precisamente es donde encuentran dos herbes en el restaurante. Pero igual y tal es otra escena hubiese funcionado mejor al final. ¿Ustedes qué opinan?
6: A mí me gustó así, la verdad. Este, bueno. Lo dijimos ya a, a como a la mitad de, de, del podcast, pero sí, como siento que como está acomodada, cumple lo que, lo que tiene que decir como película,
2: como historia. pues Exacto, chicos, bueno.
3: Entonces, sí, sí, no. eh, cierra donde empieza. Eso me parece que como que cierra el círculo de la, de la película. Entonces, sí, sí, a mí sí me gusta.
4: Y es más bonito pensarlo como que empieza donde cierra. Esa es la última escena cronológicamente hablando. Antes, sin sin tocar las, los temas de Butch, es como la película que engloba el tema del camino de, de Jules Samuel Jackson, ¿no? Cómo él encuentra esta redención a través de la no violencia y dejar vivos a los dos asaltantes y decir, voy a escoger otra vida, ¿no? Y él se va a una nueva vida y se cierran las puertas detrás de él. Con el atuendo más tonto que se ha puesto, ¿no? Y se da, te das cuenta que alrededor de, alrededor de toda la película quedan aún más escenas. Pero este debe ser el final porque es el final al, al horizonte, ¿no? Es como si vieras a dos vaqueros irse cabalgando hacia el, hacia el horizonte.
2: Precisamente eso viene una entrevista que Tarantino puntualmente dice que él no quería acabar, aunque cronológicamente la película acaba cuando Boch se va con tu novia en motocicleta, él no quería acabar la película ahí, porque daba esa sensación como hacia el horizonte y como acabar es clásicas películas que se van a más allá y poco a poco comienza esta nueva historia. ¿Sí, Camilo?
7: Hay una cuestión que no mencionamos en todo el podcast, el maletín.
2: ¡Uh, el maletín! Ah, sí, el maletín! ¡Exacto! Sí, creo que el manejo de la cámara en ese sentido te da te dan las ansias de querer ver qué hay ahí. Y creo que tiene esta eh, autoría con la cámara, que vemos este... A mí me encantó el plano donde está hablando por teléfono a Boch y hace este giro 360. Pero también este, eh, digamos, su sello de Tarantino es ver la cámara desde picada, ¿saben? Uh -huh. Perdón, contra picada, contra picada desde adentro del maletín uh -huh. de, de los coches. Y en este caso, de, no, también no, el maletín no, sí. el maletín que tiene, es... no sabemos qué tiene.
7: Ah, eso mismo, hacía referencia a eso.
2: ¿Ustedes qué creen así ya rápidamente? ¿Qué creen que hubiese ahí? Yo pienso que tal vez se oro, por cómo brillaba. O
1: oh, como lo de que hablaba Camilo, ¿no? Del dinero, tal vez sea... Era dinero o algo
7: así. O sea, el brillo y la reacción de los personajes al verlo. Que cuando lo ve en otra vuelta se queda mirándolo y al tiempo reacciona. Exacto. ¿es? Yo, creo, yo ¿Ah?
3: creo que la luz fue un mero truco, un juego, un engaño. Eh, nada más podía haber dos cosas para mí, o droga o dinero. Este... Pero, pero sí este, yo siento que, que la luz era, ahora sí como lo dice, como, como lo habían dicho, este, pues un, en, un engaño, pero, pero, pero que funciona, o sea que, que sí te deja picado, sí, sí te, sí te se presta a la libre interpretación de los fans, como dice Ezio. Los fans somos los, los peores, los que aventamos historias a diestra y siniestra. A mí,
4: para mí es precioso que no, que no sepamos qué es lo que hay ahí adentro, porque sí puede ser muy obvio, pero al mismo tiempo puede no serlo tanto, ¿no? Hay una teoría loca por ahí que dice que puede ser el alma de Marcelo Wallace. Obviamente ah, no sí, entra dentro que... de la historia, ¿no? Pero, pero justo me, me parece muy interesante que justo es el objeto de deseo, ¿no? Y hay cientos de películas alrededor de un objeto de deseo y, y que no se resuelva me parece interesante porque te haces cuestionarte como de realmente valió la pena o sí o no, qué era, para qué era. Y, y creo que fue muy inteligente no revelar qué es lo que era.
2: Como la película de bueno, sí.
7: Buñuel. B básicamente una excusa argumental. Ajá. Para, para mí igual adentro tenía la cura del coronavirus. Posiblemente ¿Qué? sí, predijo el
2: futuro Tarantino. no y, y creo que a lo largo de los años Tarantino ha formado su propio sello y autoría. Creo que incluso al ver un, un par de escenas sabemos esta película dirigió dirigido a Tarantino. Esa autoría, muy pocos directores a mi parecer lo han logrado actualmente. Vemos películas como un ejemplo, nada ¿no? más por tirar al de Tim Burton, que tiene su estilo propio. Vemos, igual y la dirigió Tim Burton, podemos decir. Pero en ese caso de Tarantino, a mí me encanta de que podemos decir, ah, bueno, es, vamos a hacer el, el plano Tarantino y meterlo abajo en la cajuela, ¿saben? Eso yo hacía, hacía en la escuela con mis amigos, que vamos a aplicar la de Tarantino y ponemos ahí la cámara dentro del paletino de, o de la cajuela.
1: <ríe> y al principio mencionaban que de aquí también han salido, bueno, se han inspirado varios directores como Wes
2: Anderson. Exacto. Bueno chicos, ya vamos cerrando un poco esto ¿Y qué les parece si vamos con calificaciones? Eh, Oliver, tú del 1 al 10 ¿Cuánto le pones a esta película a tu parecer? Uh, para mí
3: No lo había dicho, pero Las que más me gustan de Tarantino son esta Y, y, y Bastardo sin Gloria Y por todo lo que representa Esta película, estaba pensando en 9.5 Pero creo que la voy a subir al 10 vale, vale la pena
2: Camilo vale un 8, un sólido 8. Adam, ¿qué piensas?
5: Ay, es que estoy entre un 8 y un 9. Creo que es que no sé, le falta algo para provocarme lo que me provocó M, por ejemplo. No sé si no le podría dar un 10. Por eso, un saludo a Gastón, por cierto, estoy fascinado con la película de M. <risa> Pero fuera de eso, me voy a poner un 9. Voy a hacer. Voy a ser bueno, voy a estar del
2: lado de los buenos. <ríe> ¿Tú, Ezio, ¿Qué opinas?
4: Yo no tengo miedo alguno en ponerle un 10. Podría encontrar muchos peros, pero realmente debo hablar desde el corazón y sí, un 10, 10 para mí.
2: Kelly, ah, ya te vi, Kelly, ¿qué piensas?
3: Estaba va ocultando.
6: Ah, ya la vida. Este, pues. Bueno, Hablamos de todo lo pro que tiene de manera cinematográfica, tiene buenas historias, se las reconozco, pero no es una, uh, no sé, como la, la película que yo quisiera ver otra vez, que me, que me gustó tanto a ese, a ese grado, entonces yo le daré un cuatro. Está bien, está bien, está bien. <ríe> es eh, pues es ya ¿Por qué? Porque sí, porque no. O sé, sea, no tiene muchas cosas muy buenas. Este, cinematográficamente <ríe> hablando, puedo decir que esta tiene como ese 10. Pero en los factores que para mí implican darle una buena calificación a una película, tiene un, un 4. tú le diste
4: a High School Musical?
6: Uh, creo que... Sí le di alta. Sí, creo que, creo que 8 le... <ríe> 8. Sí uh... le di 8. Oh. Porque pues... <ríe>
2: No me por mi <risa> No, es o sea, eso, eso que dice sí. Kelly es totalmente válido, porque esto, o sea, las calificaciones son subjetivas totalmente. Pues sí. Justamente mencionábamos, no me acuerdo, sí, Adam, perdón. Ajá.
3: Adam, ya no la puedes cambiar tu calificación. <risa> ah,
5: no, 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 yo quiero entrar a defender un poquito a Kelly. Hay que recordar que uno consume algo a cambio de algo. No, no recuerdo el nombre ahorita, lo veo mucho en la escuela, pero se me olvida. Entonces, nosotros consumimos un producto porque queremos obtener algo de él. Entonces, uh -huh. si el producto no tiene Ese pegue con Kelly, es normal que no Tenga una buena calificación, yo le doy un 9 Por ejemplo, porque me gusta la comedia Y tiene bastantes cosas rescatables A pesar de que no me gusta Tarantino Y la, yo la veo de este punto de vista Me hizo reír, pasó un buen rato Yo sí la vería una segunda vez Entonces creo que es súper respetable que Kelly le ponga un 4
2: Definitivamente <risa> Por supuesto, y o sea, también <risa> quiero aclarar ajá.
5: No, que les que si viéramos la lista de todos los que han calificado en el mundo la película, debe haber un 1, un 2 o un 3 también. O sea, no no les puedo asegurar que a todos les gustó. A mí me agradó, no me. No que sé, la favorita, y a Kelly, no, eso es normal. Y viendo, y
4: viendo hacia futuro, debe ser muy interesante pensar cómo. ¿Qué es lo que conviene hacer de cine o ver cine para Ajá. que Kelly pueda encontrar ese lugar? ¿no? O sea, como justo es importante, no, no me refiero en, en una burla, ¿no? Como decir qué de esta película está no conectando con ella y cómo encontramos que sí conecte con un espectador común y corriente como somos todos, ¿no? En el fondo. Y eso es está muy bonito verlo como desde el punto de vista de decir, no, es un cuatro. Y es un cuatro porque simplemente no, no me tocó. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Cómo tocar los corazones del espectador.
2: No, pero es creo que también oh. es imposible complacer a todo el mundo y estoy totalmente de acuerdo con Kelly, que, o sea, puede que una película sea buena, pero si no te gustó, no te gustó aunque puede que sea perfecta, saben, incluso El Padrino, Tarkovsky, Kubrick, pero si no te gustó, bueno, pues qué le hacemos, ¿no? Porque sea buena te tiene que gustar o porque sea mala te tiene no que no te tiene que no gustar, ¿saben? Entonces creo que es totalmente válido, es increíble, ajá. Igual estamos ante una
3: película del 94. O sea, eran otros tiempos, o sea, y se se nota clarísimo en el cine de los noventas, que a lo mejor las nuevas generaciones de ahora que vean esas películas o si las llegan a ver, no sabemos qué, qué reacción puedan tener ante ellas ¿eh? eso también influye bastante sí Camilo no,
7: y de hecho, aportando un poquito a lo que dijo Adam, cuando Tarantino ganó por esta película La Palma de Oro, todo lo que estaba presente lo agucharon. o sea, realmente a poco le gustó la película en Cannes
2: a mí me parece fantástico ese efecto de, de, del espectador que, o sea Muchos pueden decir, como sabes que el padrino para mí es un 10, pero otros pueden decir, sabes que me aburrió muchísimo. Es un 2, es totalmente válido. Pero bueno, regresando un poco a las don, calificaciones. Ajá, Adam. Yo
5: con don se pone a Time in Hollywood.
2: Sí, exacto, exacto, exacto. Para mí es muy buena WhatsApp de It's Time in Hollywood y para otros puede decir, no me gustó tanto. Pero eso no le quita, digamos, el mérito a la película. Esto nada más es una uh -huh. referencia totalmente subjetiva, hay que aclarar. Pero bueno, continuando con las calificaciones, vamos contigo, Lori. Cuéntanos, ¿qué? ¿cuánto le pones de calificación?
1: Uh, le doy un 9 me gusta mucho la estética que, que maneja, también el soundtrack creo que es de los que más eh, reconoce uno por todo lo que toda la trascendencia que tiene esta película y, y pues sí, me gusta Tarantino. Tal vez no he visto Once a Tarantino en Hollywood, por eso no, no puedo opinar de esa, pero, pero lo que he visto me agrada, entonces sí, Perfection es, es donde tiene su sello también, así que sí, un nueve.
2: Eh, yo también estoy completamente de acuerdo contigo Para mí es un 9 y parto mucho Como del género, para mí calificar Las películas parto mucho del género, es decir Si digamos, melodrama para mí Pienso cuál es el 10 para mí, melodrama y de ahí parto Para mí sería un 9 Y ya eh, Yo creo que de las de Tarantino, mi favorita Como mención es Once Upon a Time Hollywood, quizás si le pondría Un 10 a la de Once Upon a Time Hollywood Pero por ahora, digamos que es un 9 Me gustó mucho Pulp Fiction, me parece increíble La volvería a ver, pero veces un par de cositas diría como, ah, pues sí, está bien, está increíble, pero 9. Creo que también es una muy buena calificación. Y eh, llegó la hora de la ruleta. ¿Te toca ¿No escoger película?
1: ¿No faltó alguien de decir calificación?
2: ¿Faltó alguien?
0: Mm -hmm.
1: ¿No? ¿No? okay no. Ah, ok, ok. Ya. Sí, es... Le toca escoger oh, película no, no, no. a Adam? Adam, Adam Arc. Uh,
2: sí. Déjame okay. ver...
1: Sí, claro, Tú me avisas cuando ya esté...
5: Ojalá me toque escoger esta entre el género. Si no, me pues sentiré decepcionado por milésima vez. Sí.
2: Ah, no. por Ah, por aquí. Ah, perdón, perdón, Lori. Ah, no, nada más iba a preguntar si ya la ven. Sí,
1: este... sí ya. ya, ya, ya. Dame un segundo. Ajá. Algo ibas a comentar tú.
2: Sí, sí, es que quería rescatar un comentario aquí de, de Paulino que nos menciona. Este. Dice. ¿Hay algún ranking en los puntajes? Sí, eh, creo que es totalmente subjetivo, nada más mencioné es una referencia Pero bueno, al menos por mi parte puedo mencionar que eh, yo me baso mucho en lo del género Para mí, un ejemplo, ya lo he mencionado un par de ocasiones, Dura de Matar es un 10 Un 10 en acción no, Tal es comparado con, no sé, otras películas como digamos Kubrick igual y sería injusto compararlas Pero a mi parecer es un 10 porque cumple con todos los elementos de la acción Y a mí me encanta Dura de Matar, le puse 10, para mí es un 10 y también yo quiero aclarar que no, no porque le puse 9 no quiere decir que no me haya gustado, claro. O sea, sí me gustó mucho, pero 9 <ríe> es también creo que una excelente calificación. 9 de 10, excelente. No sé también ustedes chicos... ¿cómo... Para... Ajá. Pero sí, para... no, que
5: si puedo reforzar, creo que igual, ¿no? El que uno le ponga un número... No sé, por ejemplo, a mí no me gusta Tarantino y le puse un a la película. Ay, como dice aquí, que cada quien tiene su forma de, de evaluar algo de acuerdo lo... Sobre todo creo que es el sentimiento, ¿no? El sabor de boca que te deja.
2: Entonces, ¿Y te mandamos lo
5: mandamos vale? la película. ¿eh? No, iba a decir
2: que ¿De le mandamos a... un saludo a Paulino Batista, un gran saludo que siempre nos está viendo y comentando. Sí,
7: igual, igual Paulino Batista, que me haga caso a mí, que mire lo que yo le recomiendo.
1: <risa> Aquí humildemente. Bueno, este... voy a dar break. Adam, Y que... Adam va ah. a recomendar dos películas Para que ustedes, el público Decida cuál les gustaría que habláramos La próxima semana, que sería el miércoles
2: Y tocó comedia, y tocó Adam, comedia. Adam, ¿cuáles son tus dos películas? Recuerde que la audiencia Comenten qué de las dos opciones de Adam Les gustaría que platicáramos la próxima semana El miércoles
5: Miércoles, va. ahí van las dos Entonces, escuchen bien Una es mexicana Me la recomendó acá Don Quique se llama soplador de hojas Entonces ahí va la primera La segunda es Gringacha eh, Solo le estoy diciendo porque la quiero ver No la he visto, no sé cómo usted Pero se llama Shazam, creo que esa la van a ubicar más rápido
2: La de superhéroes
5: La de superhéroes, exacto, esa mera
2: Interesante, creo que no hemos hablado de ninguna película de superhéroes No, no, no Y qué bueno pues que tal vez lo la
5: próxima hojas.
2: semana Qué bueno porque ya viene la sección de, super, sí, de superhéroes de super. Por ahí de julio Vamos a estar con esa nueva sección Pero sí, es momento de que la audiencia escoja Entre Shazam y Sopladora de Hojas México contra Estados Unidos Mundial <ríe> A ver qué opinan los chicos hay que, hay que recalcar también que ambas películas Son bastante nuevas, son modernas Creo que no pasan de los 5 años ninguna de las dos Sopladora de Hojas me parece que es de 2017 Mexicana, me, me encanta, muy divertida Y Shazam, que De, de las dos, de, perdón, sí. de las de DC eh, También me gustó mucho Este nuevo universo sí, está divertida Yo que, pues, no
5: le visto,
2: no sé. <risas> pues ya llevamos varios votos Para Shazam, al parecer, creo que sí
4: Debo agregar algo Para Sopladora de Hojas Si de alguna manera logra ganar Podríamos invitar para una pequeña entrevista Al director, es una persona que conozco Entonces podría ser interesante
2: agregar esa dinámica Excelente y... Pues ya también tenemos un par de votos Para Sopladora, ¿eh? tenemos Sopladora Aquí. tenemos dos eh, Shazam tenemos tres Tres tenemos sí, un par de minutitos más. Pues, sea, está poniendo bueno estos comentarios. Tenemos aquí reinada la competencia que Estados tres, Unidos tres, contra México. Sí, tres, tres. sí de hecho Sopladora de Hojas es, digamos, de estas películas mexicanas que tal es poco o nada incluso se llegó a hablar. <risa> y a mí me parece importantísimo también rescatar ese tipo de cine, porque desafortunadamente a veces no, eh, tenemos este estigma de que a veces el cine mexicano está encasillado en tal género, en tal estilo. Y Sopladora de Hojas para mí rompe en ese esquema.
1: Ya ganó sopladora de hojas. Ya tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete votos. Y ya wow. se quedó con tres. De
3: hecho, uno cambió su voto de sopladora. Ah. <risa> Por ahí. Emanuel Emanuel Emanuel. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel. Emanuel,
2: Emanuel. ¿Cómo no. crees, Emanuel?
1: Está bien. Bueno. Está bien. Es... Entonces nos
2: quedamos con sopladora de hojas.
1: Sopladora de hojas.
2: Y ya llegó la hora de despedirnos gracias por escucharnos y vernos a través de las redes sociales, recuerden que estamos como fenómeno Imaginario en todos lados, en Spotify YouTube, Instagram, si llegaron tarde a este podcast, recuerden que lo subimos a Spotify en, un, en, en unas horas y también a YouTube, lo subimos a este y
1: pues muchas gracias por vernos y escucharnos y no olviden de visitar la página web donde se ven reseñas de películas que tal vez no hemos tocado pero ahí es fenomenoimaginario.com
2: Exacto, y también por ahí vienen nuevas secciones con dramas. Cuéntanos rápidamente, Kelly, qué viene, ¿Sí? porque ya está cerca, ya está cerca esto de dramas. Para quien le interese, pues,
6: eh, básicamente son series eh, que vienen de Corea, de Tailandia, de China, de Japón, de casi cualquier pa país de Asia y tocan diferentes géneros. Puede ser, bueno, los más los más famosos son comedia romántica, eh, triángulos amorosos, etcétera. Pero tienen, ahorita están sacando mucho de lo que es ficción y acción como todo lo que tiene que ver con corrupción en el gobierno eh, temas de viajes en el tiempo como te están sacando como su, su nueva sección Entonces, está está chido
2: así que estén pendientes porque ya este fin de semana verdad Kelly ya este fin de semana comenzamos con esta sección sí así sí, que estén ya. pendientes les iremos ah. avisando con más detallitos pero ya viene ya viene uh -huh. y pues nos seguimos viendo nos vemos mañana hablando de soñadores de Bertolucci una película que escogió el gran Camilo Chichezola el mejor actor de Uruguay mañana, mañana hablaremos de eso Mañana hablaremos de soñadores de, de Bertolucci. Y pues esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos mañana. Y recuerden, la próxima semana a Sopladora de Hojas. Nos vemos.
1: Gracias. Bye.
2: Buenas
0: noches.
7: Buenas noches, América.